0: Es läuft alles schon, also wir würden schon laufen, aber jetzt kommt eigentlich erst das Intro und dann geht's los. Wir hatten das Intro gesprochen eigentlich und es hört sich sehr, <lacht> sehr professionell ich, ich dir, an. Ich, ich sag dir, wer. <lacht> habe ich, ähm, ganz traurige Geschichte, ich habe mir eigentlich, ähm, vielleicht kommt das Zeug jetzt doch rein, habe ich einen Tontechniker, ähm, Stenger von Podcast ähm, Prosecco-Laune gefragt, ob er mir einen Jingle machen kann Aha. und der hat es halt so mit Küchengeräten nachgebaut nach diesen Jingle gebaut und dann meinte er, ich habe auch einen Sprecher für dich und er ist so ein bisschen wie dieser ähm, Sir William, der von Neomagazin Royal der es früher gesprochen hat, so eine, so eine rauchige Whisky-Stimme ja, ja, ja. und dann hat er mich angerufen und hat gemerkt, er mir jetzt gar nicht gut meinte, er äh, ist gestorben, er ist beim Autounfall gestorben, Motorrad oder Autounfall gestorben, es war wirklich nur zwei Tage später, dann meinte ich, ach du Scheiße, was ist das denn? Also das kann ja nicht wahr sein. Ähm, und dann habe ich über TikTok jemanden kennengelernt, der liest abends auf live Märchen vor. Cool. Und der klingt sehr alt, aber ich glaube, der ist 17 oder so. Echt jetzt? Und der, der liest diese Geschichten. Der Sprecher ist 17. der 17. Also zumindest wenn du ihn siehst, er sieht auch aus wie 17. Ähm, ich glaube, wenn du mal bei TikTok eingibst, äh, Märchenstunde, dann siehst du, dann findest du ihn bestimmt sofort. Und der also der ist wahrscheinlich 22, aber er sieht aus wie 17. Ähm, und der liest wirklich abends. Ja, genau. Guck mal, gucken die mal an. Das ist der Beste. So sieht er aus. Krass. Also sieht schon sehr jung aus. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Und äh, der hat es dann über äh, eingesprochen, praktischerweise. Cool. Ja, ne? Cool. Ganz gut. Ja. Und Hört was? sich sehr professionell an, finde ich, das
1: Intro. Und was ich auch noch fragen wollte, ist, ähm, äh, bevor wir starten, warum äh, Brot mit Ei? <lacht> <lacht> Hätte ich das googeln sollen. Das dann
0: auch schon ja? ja, ja. und ich habe ihm erzählt, dass das ein Sexding zwischen mir und meiner Freundin ist. Weil okay. wir uns morgens begrüßen. Jeder nimmt einen in die Backentasche und dann... Gucken wir, bei wem es dann als warmflüssige Masse das Ei Eidotter abläuft und welche Backentasche. Und dann okay. ist das ähm, immer dessen Tag, der das schafft, das ist dann sein Tag oder ihr Tag und dann werden alle Wünsche erfüllt. Interessant. Nein, Quatsch,
1: also <lacht> Ja, aber es hört sich so an wie von Tampopo. Kennst du den Film? Was ist das? Du kennst nicht Tampopo.
0: Was ist ein Tampopo?
1: Den, den, den Rahmenfilm schlechthin aus Japan?
0: Ah, oh, doch, ja, das ist, ähm, das ist wie so eine alte, so wie so ein ist Deiner, ne? Was so. Ähm, es ist in so einer verlassenen Gegend, wo diese, dieses Restaurant es ist. das nicht so eine richtige Kaschemme?
1: Ja, also halt die, die Frau hat es übernommen von ihrem Mann. Ja. Der Mann ist gestorben. Sie ist alleinerziehend, hat einen kleinen Sohn. Ja. Und dann versucht sie, diesen Rahmenladen halt irgendwie trotzdem aufrechtzuerhalten. Sie ist Und auch schon älter? Nee. nee, nee,
0: nee. Ich, Okay, ist alles, was ich sage. <lacht> aber ich bin mir sicher, ich habe das mal geschaut,
1: aber ich war nicht so angetan. Eine Film. Szene ist zum Beispiel, wo ein, ein älterer Herr dann äh, an dem Mochi fast erstickt. Ja. Und dann kommt sie eben dann in dem Film, also sie heißt doch Tampopo, ja. und rettet ihm das Leben mit einem Staubsauger, weil sie halt mit einem Staubsauger <lacht> in den Mund reingeht und halt diesen Mochi halt raus, also diesen Reiskuchen, kennst ja, oder? Mhm. Und äh, da sterben ja jährlich etliche ältere ähm, äh, nicht Menschen ernsthaft. in Japan, weil die halt ersticken an diesem Mochi, die können sie nicht so richtig beißen, weil er halt so sagen wir mal wie Kaugummi halt ist. Und sie. Ja, und dann schlucken die ihn halt runter ja, und dann bleibt der halt dann stecken und dann ist halt Schachmatt und äh, gerade jetzt zum Neujahrsfest, also halt am Anfang Ding, des Jahres längst verboten worden. Wahrscheinlich, ja, so wie viel es halt dann, ne? Ja. ja. <lacht> was? Das ja, auf jeden Fall rettet sie ihm das Leben und er ja. ist halt ein stinkreicher Typ und dann lädt er sie in, in sein Anwesen ein und dann kocht dann dort der, der sagen sein Koch für, für sie auch ja. irgendein Gericht und dann bekommen sie mit das Schnappschildkröte, unter anderem weil es halt so eine Delikatesse halt dann mhm. dort ist und dann äh, ähm, bekommt aber der Koch mit, dass sie halt ein ramen -Restaurant macht dann macht er eine Ramensuppe auch für die so auch Spaß und dann kommen die so ins Gespräch und dann bildet sich so eine, wie so, ich sage jetzt mal wie die Incredibles
0: um, um sie herum Entourage. dann so eine, genau. Aber eine Entourage aus ich sag mal, Ditchies, So ein bisschen hatte hier so seine Macke, oder?
1: Ja. ja. Ja, genau. Da ist ein älterer Herr dabei, der eigentlich
0: obdachlos ist,
1: früher aber Professor war. Exakt. Ja. Und dann holen die den irgendwo in so einem Park halt dann ab von seinen ganzen obdachlosen Kumpels. Und der ist aber in Wirklichkeit halt voll der krasse Gourmet und. Äh Sag ich mal, ähm, lehrt die, die, die Norgal, die, die Bodensätze ähm, vom, vom Dekantieren von den Rotweinflaschen immer irgendwie vor den Gourmet-Restaurants und erzählt dann so: Oh, ich habe gestern ein Chateau tralala äh, vor dem Restaurant sowieso getrunken. Da war das also so ein bisschen immer die drin. Und, Ja, aber ja. halt, weil er halt nicht drankommt, halt ja. sonst logischerweise halt dann. Ja. Aber das ist halt für mich, also ich bin halt mit dem Film aufgewachsen.
0: Wie war jetzt nochmal der Bezug zu Propaganda? Warum ich eigentlich erzähle,
1: ja. ist, es gibt halt eine Szene, <lacht> wo halt auch ein, ein, ein paar so eine Ei hin und her gleiten
0: lässt zwischen den Mündern. Wirklich?
1: Mhm. Nein. Doch. Und deswegen, deswegen habe ich mir jetzt halt gedacht, okay, dann ist es halt wirklich so, dass du halt da, weiß ich nicht.
0: Morgens so ein um Sechsding fabrizierst mit ja. meiner Freundin. Ja, you never know. Ja, das stimmt. Aber ich, wie heißt der? Onk Tampopo. 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 Pusteblume auf Japanisch. Mhm. Ich, also ich, der wurde mir schon mal empfohlen. Ich weiß nicht, warum ich ging jetzt schon Jahre her. Aber scheinbar habe ich ihn auch, du nicht, hast auch ja nicht
1: aufmerksam. Du hast ja nicht richtig auf dem Schirm. Das, das nee, heißt, okay. du hast ja nicht nicht mindestens 20 Mal schon angeschaut. Du etwa? Mehr, mehr sicher Hunde, das Kind Kindheit für dich? Ja Vollgas.
0: Ist es ein Kind? Ist es aber ein Aber bei Kinder den Film?
1: Szenen, wo jetzt so zum Beispiel das Ei hin und her geglitten ja. wird und so, das ist, da wurde halt vorgespult. Ne? Da muss es.
0: <lacht> <lacht> Ganz kurz, cool, bevor wir starten. Ähm, wir sind schon mittendrin. aber kurz noch mal eine Sicherheitseinweisung. Ich habe keine, keine Kopfhörer dabei, äh, weil einfach mein Gepäck jetzt schon überlastet war und ich deswegen Ärger hatte. Bist du bist ja auch geflogen, ne? habe ich gehört. Ja, ja ätzend.
1: Was heißt, habe ich gehört? Hast du gepostet? Du bist
0: du wirklich ein Stalker. Ich bin echt ein Stalker, ja.
1: <lacht> Pod mit
2: Ei, der
1: kulinarische
2: Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga,
0: und damit herzlich willkommen in eurem Entspannungspodcast. Herzlich willkommen bei Pod mit Ei. Für alle, es ist wieder auf YouTube online. Ihr könnt auch einfach einschalten, dann seht ihr, wer hier mir bereits jetzt gegenüber sitzt. Ansonsten kann ich euch gleich zu Beginn des Podcasts einen kleinen Tipp geben. Ich würde euch abraten von Inlandsflügen. Ich habe mir gestern einen Flug genommen von Berlin-Tegel nach Berlin-BER, einfach weil es als Frühbucherrabatt sehr, sehr günstig war habe aber nicht bedacht, dass die Taxifahrt noch mit anzurechnen ist und äh, alles andere sehr, sehr stressig war. Quatsch, das ist nur ein Bit von Marco Bekling, Respekt an ihn dafür, dass er es wirklich durchgezogen hat. Ähm, was ich aber gemacht habe, war aufgrund des Streiks musste ich nach München fliegen, denn hier sollte mir heute ein Preis verliehen werden für ähm, innervölkliche Verständigung, für mein Obersterrezept, das könnt ihr jetzt auch online sehen. Das ist die Macht. Das mit den Worten, das ist das Beste, was ein Kackpreis da oben jemals verbracht hat. Sollte ich heute einen warmen Händedruck kriegen? Bis jetzt habe ich noch nichts bekommen, kein Preisgeld, kein Händedruck. Vielleicht kannst du das später. <lacht> Danke dir. Ähm, also nee, aber wirklich gesagt, das, ich, ich finde find es genial. Was warst wow, du
1: geniales Rezept? Mein
0: oberste Rezept ist genial. Wir haben uns jedes erklärt mit, <lacht> dem, mit den Zwiebeln in Hast der Butter. Hast du es gesehen? Nee, ich habe noch Ich bin genial. doch starke. Ich finde es auch mega.
1: Gewürze ich finde super.
0: super, auf jeden Fall. Hab wird ja nicht gemacht, ne? Eigentlich nicht, ne? Was ist mit der Krise-Sorte? Bei mir wurde geschrieben, Limburger muss rein. Finde ich ja fatal, weil Limburg ist doch in Hessen. Ich kenne es mit Camembert. Ist Camembert? War, ja, ist zwar französisch, aber. Mach ich. Also in der Berufsschule, glaube ich, haben wir es gemacht mit
1: Camembert. Und du hast halt den Wachsweichen, die wachsweiche Butter. Ja. Und dann hackst du quasi den Kümmel in der Butter. Dann fliegt ja. dir der Kümmel nicht auf dem Brett halt rum. Weißt du, wie wenn du so Cremolata ja. machst mit Zitronenschale, ein ja. bisschen Salz ja. und so und dann ähm, quasi äh, ähm, tust du den Kümmel unter die wachsweiche Butter drunter rüber mhm. und dann hackst du das durch. Aber ich finde es auch cooler. Aber, aber muss der
0: Kümmel, Kümmel gehackt sein? Einfach mehr Automatisch, ne? ja, Okay, genau, verstehe. Ja. Ich bin auch nicht so der Krümmel-Fan. Aber, aber das, ich habe mir ähm, zuerst
1: gedacht, wo ich das gesagt habe. Sorry, wenn ich unterbreche. Nein, nein, bitte, Ich habe mir ich zuerst gedacht, wo so, ich, so ich das ist dein gesehen ist deinem Podcast. Übernimm doch die Show. Ja, das ist eigentlich der Star, ne? mit, den, mit den Zwiebeln anschwitzen, ja. in der Butter und so. Und dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich genial. Danke, danke. Eigentlich genial und deswegen müssten eigentlich alle Geschichtsbücher der Bayerischen umgeschrieben Plenarik umgeschrieben werden. Und genau deswegen ab bin ich Ja. Morgen. Hier. Oh, um Tim in die Geschichtsbehörde eingehen zu lassen, ja. deswegen sind wir auch gleich hier um die Ecke vom Rathaus. Um
0: den Schlüssel entgegenzunehmen korrekt. als Ehrenbürger der Stadt München. Korrekt. Dieter Reiter steht schon bereit. Aber dazu kriegen wir bestimmt noch ein Foto durch, das, das seht ihr dann in der Story. Und ähm, Danksagung einfach bei Schreiben könnt ihr direkt an Toro schicken. Ups, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, wir kommen aber noch zu dir. Und ähm, dann nimmt er alles gerne entgegen. Ähm. Eigentlich war ich hier für eine Fernsehshow, die wurde aber spontan ähm, für meinen Kandidaten abgesagt, da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich fühle mich mittlerweile auch wieder wohl, auch wenn mein Flug eine Stunde Verspätung hatte von Berlin rüber nach München, aufgrund, ich glaube hier war Sturm gestern oder sowas, deswegen mussten wir, okay, es wird mit den Augen gerollt, es gab keinen Sturm, alles klar, das war eine Lüge, ich wurde schon wieder angelogen von der Fluggesellschaft, da musste ich mein Gepäckstück abgeben, weil die Mikrofone ein bisschen zu schwer waren, ein Kilo drüber, hat nichts gekostet, aber ich musste mein Gepäckstück abgeben. Deswegen ein Kilo haben die? Ein Kilo, was ja auch Quatsch ist, Ob jetzt. ich hätte auch was rausnehmen können und einfach meinen Rucksack packen, das hätte ja keinen gestört. Aber Ausgesetzt, der hat nicht mehr wie acht Kilo. Der hatte 9 Kilo. Dann bist du auch schon drüber. Wieso? Außer du fliegst keine Ahnung was halt, was Lufthansa. für was
1: wie Economy. Ja, nee. Also da, normalerweise ist 8 Kilo. Äh,
0: es gibt auch andere Airlines, wie beispielsweise äh, Emirates, Korean Air, äh, Swiss, <lacht> so, ähm, SAS. <lacht> wir sind aber offen für Kooperationen. Also falls irgendeine Airline Bock hat, wir sind da dabei. Du hast
1: auch noch keine, oder?
0: Nee, noch keine Airline. Hast du eine ja. Airline? Nee, aber würde Sinn machen. Ne? Auf was hättest
1: du Bock? All Nippon Airways? Nippon? Ja. Oder ist das eine Japanische? Ja, Japan Airlines? Ja, ja. Aber fliegen die von hier dann irgendwo hin? Jeden, also alle, alle zwei Tage oder jeden Tag. Hast von du
0: München. Direktverbindung München, Tokio und München Osaka? Hier ist natürlich geil. Das ist mega. Ich finde aber Emirates ganz geil. Die sind wirklich, die, die, die ja, geben dir das Gefühl, ja. dass du was wert bist. Ja, also
1: Emirates und Katar soll ja auch gut sein, oder ja. habe ich gehört. Uh, Singapore Airlines war immer schon
0: sehr gut für den, für den ja. Onboard-Service. Hauptsache Ryanair, verpisst euch, wenn ihr das hört. Ihr, nee, ne, ohne Scheiß. Also das ist, ja, du das sprengst ist, gerade alle Brücken für eine Kooperation. Du. Ist mir egal. Moment, nee, ich, ich baue Brücken. Was machst allem, du, wenn mit die jetzt richtig mit dem Koffer ankommen und sagen, <lacht> du kannst her, alles haben? Aber mit Ei, uns, aus. Ich muss sagen, es ist so. Flug mit Ei. Das, das, das die, der Inbegriff von Wahnsinn ist, mit Ryanair zu fliegen, weil jedes Mal danach denke ich mir, ich mache das nie wieder und mache es dann doch wieder, weil es halt günstiger ist. Aber einen Fehler zu wiederholen immer wieder, das ist ja die Definition von Wahnsinn. Und das, ist, das passiert mit bei Ryanair. Und Aber das, das ist Ja, <lacht> wegen den Preisen, die Penner. Und trotzdem zocken sie sich <lacht> ab dann, wenn irgendwas zu schwer ist. Und auf jeden Fall dieses Gepäckstück, es kam nicht an. Eineinhalb Stunden hat es gedauert, bis dieses Gepäckbank... Gepäckband losging und es haben, glaube ich, nur vier Personen daran gesessen, weil natürlich kein Mensch so viel Gepäck mitnimmt von Berlin nach München. Und dann bin ich irgendwann hier angekommen, komplett entkräftet, aber ähm, seit gestern fühle ich mich sehr, sehr wohl, denn äh, ich befinde mich seit gestern im Wohnzimmer von unserem heutigen Gast und ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Und damit erstmal an dich, lieber Toro, herzlich willkommen hier bei POD mit I und vor allem vielen Dank, dass du mich hier Herzlich willkommen. Heißt in deinem wunder, wunderschönen Restaurant, im gleichnamigen restaurant Toro. Dankeschön. Herzlich Schön, willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ganz kurz zur Definition. Das ganze Gebäude heißt Schreiberei. Genau. Weil ich glaube, die meisten Menschen denken, dass das, wo wir uns jetzt befinden in deinem Fine-Dining-Restaurant, dass das die Schreiberei ist, ist mhm. ja auch irgendwo die Schreiberei. Genau,
1: genau. genau. Das Restaurant ja. heißt Toro. Genau. Du musst dir das so ein bisschen vorstellen, wie wenn das jetzt hier ein Hotel wäre, aber ohne Zimmer oben drüber. Das heißt, wir haben zwei Restaurants in diesem Gebäude ja. und da ist die ehemalige Stadtschreiberei ist und ältestes Bürgerhaus Münchens. Was ist eine Stadtschreiberei? Da wurden früher die Geschehnisse der Stadt dokumentiert. Also du hast die, die Stadtschreiber, hast du in jeder Stadt.
0: Beispielsweise jetzt heute wird hier niedergeschrieben, Tim Amann hat das Rezept für echt bayerischen Oberster revolutioniert und bekommt den Ehrenbürgertitel der Stadt München. Das steht ab jetzt wahrscheinlich in den Büchern. Das würde dann drin stehen. Ja. Und der Vorteil war halt auf Seiten
1: der Stadtschreiber, dass die auf Lebenszeit berufen waren. ein Bisschen so wie ein Notar eigentlich auch oder Notarin. Und das heißt natürlich ja auch, dass du das safe bist. Anders wie jetzt ein Oberbürgermeister, der halt nach einer gewissen Zeit irgendwann einmal auch mal wieder seinen Platz räumen muss.
0: Ah, der abgebildet wird. Okay. Und das
1: heißt, die Münchner Stadtschreiber oder allgemein Stadtschreiber in den, in den großen Städten hatten eigentlich mehr Einfluss, was die Geschehnisse der Stadt halt betrifft, weil die halt überall so ein bisschen mitgemischt haben. Die haben halt auch ihre Meinung abgegeben. Haben halt, Aber die gesagt, haben doch nur mitnotiert. Ja, also mitnotieren heißt natürlich dann ja auch mit dabei sein und auch mitreden.
0: Ah, Nee, der hat das Haus nicht verkauft. Habe ich nie aufgeschrieben.
1: So ungefähr? <lacht> ja gut, die haben jetzt nicht das Haus äh, äh, aufgeschrieben, wer jetzt irgendwelche Häuser gekauft hat okay. oder so halt dann. Ne? Aber halt so wichtige Ereignisse der Stadt eben dokumentiert. Mhm. Und das war hier drüben, äh, in diesem kleineren Raum, den wir da haben, wo zwei Tische von unserem Restaurant stehen. Äh, das ist quasi wirklich dieses zimmer und da saßen die drin. Und was die nebenbei auch noch gemacht haben, weil es war früher auch noch ein Weinhaus für eine gewisse Zeit, ja. war, du hast ja vorne vielleicht an der Burgstraße, heißt die Straße hier, auf der auf der Diese rechten Seite, Seite nenne ich sie jetzt mal, genau, mit der Glastür, ähm, wo und auch unser Eingang ist zum Restaurant. Ja. Äh, da kamen die Pferdekutschen rein mit den Weinfässern mhm. und sind hier unten durch das Restaurant, also da, wo jetzt das Restaurant hast ist, immer so durchgefahren. In den Innenhof und ja. da steht so ein Brunnen und da ist so ein kleines Männchen oben auf diesem Brunnen und das nennt sich der Genießer und der hat so ein Weinkelch in der Hand. Süß. Und um diesen Brunnen herum sind die Weinkutschen halt einmal gedreht, haben ja. dann entladen, aber jetzt kommt's, nur dann, wenn die, wenn die Mädels und Jungs, also ich denke mal, da waren auch Damen dabei, ich weiß es nicht genau, in diesem Zimmerchen hier oben den Wein probiert haben und gesagt haben, die Fässer dürfen hier bleiben oder auch nicht. Und wenn der Wein gut war, dann haben sie die entladen dürfen in dem Mit, Innenhof. Also die, die, die Schreiber? Genau. Die haben getestet die oder haben Weingut Parallel, geschickt. genau. Kannst dir vorstellen, wie die Stadtgeschichte <lacht> dokumentiert worden ist. halt dann, ne? So entstehen dann zum Beispiel Rezepte ja, mit angeschwitzten Zwiebeln im Oberstteil. Halt ne?
0: <lacht> das finde ich aber fantastisch. Ja. Die haben ja einiges rausgenommen da oben. Genau. Wer darf jetzt hier sitzen? Ist das ein besonderer uh, Platz? Nee,
1: das ist einfach zwei, zwei Tische. Wir haben da zwei Vierertische, theoretisch gesehen, können auch zwei Fünfertische sein. Wir können da auch eine, eine größere Gruppe reinsetzen mit bis zu 10, 12 Personen. Ja. Aber das ist im Grunde genommen ein Teil des Restaurants. Wir haben halt zwei ähm, Räumlichkeiten. Im Grunde genommen da, wo ja. wir jetzt gerade hier drin sitzen, was alles so in diesem orange Brûlé von den Farben her gestaltet ist, sind die beiden Haupträume, nennen wir es jetzt mal. Hier sind insgesamt zehn Tische und dann eben das Schreiberzimmer, nennen wir es halt so unter uns, hat die Farbe Grün als Komplementärfarbe zu dem orange Brûlé, was du hier ja. hast. Und da sind eben nochmal zwei Tische, deswegen insgesamt zwölf Tische. Aber es ist halt ein Restaurant.
0: Das ist meinem Designer Auge direkt aufgefallen. dass das Sowieso die Komplementärfarbe sein muss. Genau. Wahrscheinlich kennst du dieses Smaragdgrün, wie es auch
1: in Du sagst es. Aus äh, Jagdschlössern. Mhm. Ähm, das heißt auch aus Museen. Das heißt diese Historie der, der ähm, Innenarchitektur. Die wurde sehr behutsam auch auch und respektvoll, demütig aufgenommen von unserem Innenarchitekten-Team, die lustigerweise hier auch gleich am Marienplatz sitzen. Und ähm, für uns war halt die große Herausforderung diese ja, diese fast schon Rittersaalartigen Räume ein bisschen zu modernisieren, aber auf eine Art und Weise, dass du jetzt halt nicht dein Konzept einfach nur reinzimmerst von heute auf morgen und sagst halt, okay, jetzt sind wir da, jetzt machen wir unser Ding und that's it, sondern halt die Geschichte auch mitnimmst, weil du musst ja halt Eingefügt ins Gebäude. Genau, Denkmalschutz ist natürlich ein ganz, ganz großes Jop. Thema. Glücklicherweise muss man auch dazu sagen, die können zwar auch heilig nervig sein, aber führt auch dazu, dass wenn du halt durch München durchläufst, immer noch sehr viel Historie ja, halt auch siehst. natürlich. Und die sitzen halt wirklich dir nicht nur im Nacken, auch vor dem Nacken, neben dem Nacken, über dem Nacken, während du halt Baupläne machst. Also du hast nicht nur die LBK klassisch, ja. hast du wahrscheinlich auch in Berlin ja. oder LBK ist wahrscheinlich auch so, total, total aufkommen. Bau, genau, genau. Ja. Und, und 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 KVR natürlich, dann mit irgendwelchen Gegebenheiten für Gastronomie und Co. Da kommen ja unterschiedlichste Verordnungen und Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Aber du hast halt in so einem Gebäude auch den Denkmalschutz und der sorgt dafür, dass zum Beispiel halt auch du jetzt nicht hier einfach die frei Fenster entscheiden kannst. kannst Ja. oder mhm. halt welche Farbe du halt
0: auch reinmachst. Also Wirklich? In du musst das absprechen.
1: Mhm. Teppich, ja oder nein. Du hast dir so eine, so eine
0: Farbpalette gezeigt und du darfst dann auswählen? Ich weiß gar nicht, wie die haben, auch so einen eigenen Namen. <lacht> <lacht> nee, dann
1: wären es ja Innenarchitekten oder Designer. Ne? Nee, die sagen zu dir nur, sagen sie uns, was sie machen wollen ja. und wir
0: sagen ihnen, ob das okay ist oder nicht okay ist. Dann sind sie doch irgendwo Innenarchitekten. Nee, blau passt mir nicht.
1: Ja, aber die sagen Mann, dir dann nicht wieso. Die sagen dir dann nicht wieso. Also die sagen halt einfach nur ja oder nein. Aber wenn du halt dementsprechend so mit wir. denen kommunizierst, dann ist das schon ein anderes halt dann. Ja, dann kann man auch, ja, ich sag mal, im Dialog auch das gemeinsam planen.
0: Und unten drunter, das Restaurant ist. Ja. Ähm soll man Casual Fine Dining, also sprich, man läuft rein und äh, man kann, na gut, Reservierung wahrscheinlich sowieso gebraucht, aber es ist muss aber nicht, muss, muss nicht. Aber nicht,
1: genau, ja, stimmt, weil du hast eine Frage gestellt. Ne? Ich hab, ich bin ja auch groß, also musste mich auch mal ein bisschen ausbremsen. Habe ne? ich, hab ich groß, eine Frage gestellt? Weil deine Frage war oder man, es, war eine, es war eine suggestive Frage ja. im Sinne von, wir befinden uns ja gerade hier, to in der Schreiberei und wir ja. denken ja, dass das ja die Schreiberei Exakt. sei. Und deswegen wollten wir noch mal kurz erklären, dass es zwei <lacht> unterschiedliche Konzepte auf Exakt. zwei Etagen sind.
0: Das, das war meine Frage, meine Damen und Herren.
1: <lacht> ja. Und meine Frage war unten drunter. Als jemand jetzt noch zuhören sollte, ne? vielleicht
0: noch alle ausgestiegen. Es war, ist gar keiner erst eingestiegen, Toro. Da, da fängt es schon an. Ähm, unten drunter ist quasi das Restaurant, in dem man ein bisschen legerer sitzen kann. Es gibt keine, es gibt's ein Menü? Oder?
1: Nee, Menü gibt es keins. Man kann sich eins theoretisch gesehen zusammenstellen. Also à la carte. Aber, genau, aber wir mögen lieber so, ähm, so wie wir gerne auch selber halt essen. Wir im Sinne von jetzt zum Beispiel auch Josh, unser ehemaliger Sous-Chef, der jetzt ja. im Erdgeschoss eben als Küchenchef ist oder ähm, ja auch wir als Mannschaft insgesamt einfach, dass, dass wenn wir halt gerne essen gehen, so bist du glaube ich auch drauf, viele Kleinigkeiten bestellen ja. und die halt dann in the middle of the table ja. und los geht's. Und ne? Genau, und äh, so ein Konzept versuchen wir halt auch zu implizieren, indem wir ähm, so einen Snackbereich in der Karte haben. Ja. Dann haben wir noch eine Rubrik, die nennt sich Bar Tata. Ähm, könnte fast schon ein Konzept sein für ein Restaurant. Ja, ich, auch als Namen. Genau. Fantastisch. Cool, ne? ja. Äh, Schneid mir das was auf. <lacht> das wäre sowas vielleicht für den Vladislav, äh, für den, für den, für den ne? So Bar Tatar quasi ich halt. Glaub, dann, der, ne? Ich glaube, ich plant
0: mit, sowas. Mit, 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 äh, mit der so eine...
1: Pommes Show. Ja, das habe ich gehört, ne? Das ist da so eine Speakeasy-Geschichte halt dann. Aber Was? das geht ja mehr ja, in Richtung High-End-Burger, äh, hat er, das erzählt High im Endberg, hat er ja, ne? kurz erzählt dann am Ende das ist des Podcasts. Ja, höre, das ist fantastisch. Ja, vor allem, ich habe es bis zum Schluss gehört halt dann, ne? Das machen die wenigsten. So wie bei den YouTube-Videos, wenn es immer heißt, so watch till the
0: end. <lacht> das, du, du machst es auch noch. Kein Mensch macht ja, klar, das. Klar. Ich soll dir übrigens ähm, nette Grüße sagen von Graciella. Die ist ein Riesenfan von dir und Danke hat äh, in den besten Tönen von dir gesprochen und meinte, dass du das hier richtig gerockt hast während Corona äh, aufgrund des Fried Chicken und des Burgers, den du gemacht hast. Erst Fried Chicken, dann Burger, genau, ja. ja. Ganz
1: kurz nochmal Schreiberei eben dann, ja, du hast Snacks, bist, du hast Batata. Das gab es ja unten, ne? oder? Gibt im Erdgeschoss, ja. genau. Und dann haben wir noch eine Rubrik natürlich mit, äh, mit Hauptgängen, ähm, aber dann so also drei, vier Sachen ja. und dann nochmal Desserts und ich sag mal, über allem steht so ein bisschen der Titel Unplugged. Und das finde ich eigentlich mal ganz cool, das zu erklären, weil Casual ist halt so ein bisschen ausgelutscht, in ja. Anführungsstrichen. Mhm. Und ich finde, wenn du das halt mit der Musik so ein bisschen vergleichst und sagst, naja, du hast jetzt halt zum Beispiel Erste Geige, Musiker, Münchner Philharmoniker, Karl Orfsaal, großes Orchester, mhm. spielst du anders als auch Musiker, als wenn du jetzt sagst, hey, weißt du was, wir stellen uns einfach mal in die Fußgängerzone und spielen einfach mal drauf los. Unplugged. So, und dieses Unplugged-Gefühl, das wollen wir gerne halt in der Küche auch transportieren, dass wir halt sagen, wir haben die gleichen Produkte wie jetzt hier im ersten Stock, also vom Fine Dining quasi, weil wir auch die gleichen Lieferanten natürlich dann ins Portfolio mit aufgenommen haben, aber es wird deutlich lässiger halt auf den Teller gebracht und so ein bisschen aus der Hüfte rausgeschossen, nicht ganz so fünfmal nachgedacht, weil bevor wir natürlich jetzt in so einem Setting ähm, für so ein Festmahl quasi halt ein Gericht irgendwie hier auf den Tisch bringen, vergehen halt doch irgendwie etliche Wochen, bis es halt mal safe ist. Ne? Dass wir halt in unserem zwangsneurotischen, leicht autistischen Kochgetur <lacht> hier <lacht> sagen. Genau. Ja. Ja.
0: Was erwartet mich, weil ich habe jetzt gerade dieses dieses Fried Chicken, das gibt mir nicht mehr aus dem Kopf, weil ich ein Riesenfan bin. Grüße an dich, Fladdy. Ähm, der, ja der macht das auch, oder? Der macht das ja. auch, ja. Der macht eines der besten Fried Chicken, wie ich finde. Und jetzt äh, Kumpels von uns äh, mit Birds and the Kitchen nach Zürich gegangen für Fried Chicken, die machen es auch hervorragend. Ähm... Gibt's, findet man sowas noch bei euch da unten oder ist das dann, ist es wirklich Soul Food oder was erwartet die Gäste?
1: Wir haben eine gute Mischung. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch mal wieder seit langem mal Fried Chicken auch auf die Karte halt genommen. Der Josh zum Beispiel kommt aus Tennessee, Nashville, und ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Vollgas ja. äh, ähm, Soul Food äh, Street Food-Guy ja. äh, ja. auch, obwohl er halt die letzten Jahre, also er ist über fünf Jahre, also über fünf, fast schon sechs Jahre ist mittlerweile, ähm, mit mir zusammen eben dann im, im Sternenrestaurant wenn man halt so sagt, halt dann, also im Fine Dining. Um, und sein Herz schlägt aber halt auch für so dieses eben Street Food, Soul Food-mäßige. Mhm. Und äh, deswegen haben wir jetzt auch äh, im Erdgeschoss natürlich dann eine gute Mischung eben aus so ein bisschen so more sophisticated Gerichten. Mhm. Weißt ist du, so ein bisschen so. Ja, was ist sophisticated? Keine Ahnung, aber halt, ich so, gar keine was Ahnung. ich meine. Aber halt so dieses, dieses, ja, ähm ein High-End Hamachi irgendwie mit einer tollen Vinaigrette dazu und, 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 und das relativ zwar plain gelassen, aber halt das ist ja jetzt kein Soulfood in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? also Oder würdest du schon das als Soulfood bezeichnen? Ist das ist
0: ein Dining Soulfood, würde ich jetzt sagen. Das ist äh, ein Produkt, auf den Punkt gebracht und weiß nicht, zum Zini also mit toller Qualität und das einfach nur lecker ist. Genau. ja Aber ja. nicht viel drumherum. und so, äh, Aber so, nicht so nasty, weißt du, ich äh, meine? Genau, ich mag, Nichts ich mag mir dieses, ne, finde ich schon ganz geil, ab und zu mal auf die Fresse, aber richtig nasty. Ähm, und das sehe ich halt so bei Fried Chicken und, ja. und eine Buttersauce und dies und das ja. und jenes. So mit Honig und Zeugs, ne? Äh. <lacht> wir haben es gerade nachgebaut übrigens, das ist sehr gut geworden. Aber ich, wir müssen hier auch ein bisschen die Leute abholen, denn wir sitzen jetzt hier schon seit, glaube ich, 20 Minuten und die Leute wissen vielleicht noch gar nicht, wer du bist. Und das wäre, das wäre fatal, denn ihr solltet wissen, wer Toru Nakamura ist. Ich habe dich entweder als Azubi kennengelernt, indem ich dir von dir gelesen habe in der Rolling Pin. Ich bin mir sicher, da bist du drin vorgekommen ein paar Mal. Ich habe dich aber auch gesehen, weil ich mich irgendwann mal auf The Taste vorbereitet habe ähm, und alle, alle Staffeln durchgeschaut habe und okay. du warst als Gastjuror da. Ich wurde abgelehnt mit den Worten, wir haben bereits einen Berliner tätowierten Koch. Ähm, nachdem ich da sehr gut gekocht habe für die. Wann hast du denn deine Ausbildung angefangen eigentlich? Sehr spät. Ähm, 2.15. Okay. Ja, mit 23 oder 24. Ah. Und also
1: sieben, acht Jahre her.
0: Ich kann gerade, in welchem Jahr befinden wir uns? Weil wir wissen ja nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird.
1: So, falls es jetzt 2030 ausgestrahlt Exakt, wird. Exakt, dann
0: müssen wir nochmal weiter zurückrechnen. Das ist ja aktuell noch nicht bekannt. Und ich habe dich aber auch gesehen bei Kitchen Impossible. Ja. Also du bist, du findest ja Stadt, du findest ja, ähm, ich glaube du bist, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Also jetzt auch vielleicht, falls ältere Menschen zuschauen, ihr habt ihn wahrscheinlich schon im, im, im linearen Fernsehen gesehen. Er, ist, er findet nicht im Internet statt, wie viele andere hier, die oftmals zu Gast waren. Ähm, du bist ein bekanntes Gesicht. Du wurdest 2020 als Koch des Jahres ausgezeichnet vom Ähm Gomio. in Berlin. In Berlin. Du warst, du bist jetzt... Du hast zwei Sterne, zwei michelin sterne Du warst in ganz fantastischen Stationen, du warst bei Sergio Hermann. Der, mal ganz kurz eine Zwischenfrage, hat der 20 Punkte gekocht? Ja. Und der gourmet sagt, nur Gott selbst kann 20 Punkte vergeben. Ist Bis es, auf Marc Vera und Sergio Hermann. Exakt. Das heißt, es ist ja eine Auszeichnung vor dem Herrn. Also es ist ja wirklich buchstäblich vor dem Herrn. Und außerdem hast du bei Joachim Wissler im Vendôme, gekocht, ähm, in München Ist das bei... Ist das in Schau mal oder? hier,
1: ist der Josh übrigens, eben unser mich aus und weil so du ja so ein, ein Riesen... F F
0: was ist das denn? Hast du Fried Chicken das gemacht? Is ist ja, es Waffel? Was ist, ist das denn? Ja. Josh, jetzt, kommst, du, kommst du kurz äh, ja, hierher? Gerne, gerne. Das ist der Wahnsinn! Also, Englisch oder German?
2: Also beides geht, ja? können auch dinglisch machen. Ne? Ähm,
0: das, was hast du? Das ist ja so, hier wir haben Chicken yeah. and
2: Waffles, das ist auch eine, so quasi ein amerikanisches Gericht. Yeah. Ähm, Fried Chicken, das ist dann im Ahornsirup fertig gemacht. Das wow. Chicken ist das saftige Keulenfleisch, mariniert mit Buttermilch
1: und ein bisschen Paprika. Mariniert über Nacht? Ah oh, ja. Ja, definitiv. Und dann mal <lacht> Über Nacht ist immer so ein geiler Ausdruck, ne, bei Kirchen. Ja, ja. Über Nacht. Keiner über weiß, was über Nacht heißt. es könnten drei
0: Stunden, vier Stunden, vier Stunden <lacht> so sein. So schaut es aus. Es ja. könnte Hauptsache 48 Stunden sein. Über
1: Nacht. Es ja. muss dunkel ja. sein draußen, dann ist alles
0: okay. Das ist der Wahnsinn. Du machst mir damit gerade eine Riesenfreude, weil ich habe auch ja. nichts gegessen hm? und ich kann mir direkt zum Kardiologen einen neuen Termin legen lassen. Das, 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 das die ich hoffe es, das, das, das ist dein Ziel Ecke. zu
2: erreichen jetzt bei diesem Gericht. Äh, ja. Nein, das, die, diese hier sind Käsewaffen, also Parmesan-Käsewaffen, knusprig drauf hin saftig, weich, innen drin und hier nebenbei, das ist eine rote Shiso Salz Emulsion. wir auch eine Mayonnaise Und dann ein bisschen weiße Rettich und Gurkensalat
0: Wir dazu. haben hier gerade so zwei, sieht aus wie so ein Twix, ne ein KitKat, Kit aber als Käsewaffel das ist, du bist ja der Beste. Danke dir. Also damit machst du mich wirklich glücklich gerade.
2: Also ich hoffe. Es hört
0: nicht auf, das ist der Wahnsinn. Das ist cool, ne? Danke dir, das ist wirklich. Wir sagen ist wirklich danke, ne... dass Sie da sind. <lacht> oh, wow. Ich glaube, ich meine gleich. Na, ich lasse euch
2: jetzt in Ruhe. Genießen
0: Sie sich der, ähm, der Ja, ich, ich muss nur Toro eine lange Frage stellen, damit ah, ich das, so das ganze so Frei-Chicken hier langsam essen Tore, Toro, isst du mit? Klar. Na klar. Dann, ähm, jetzt wird es einmal kurz rascheln, oder? Weil ja, wir müssen mal was dem... bestellen. Back okay. back. Sorry, Seite. sorry, sorry. Wir haben eine Meldung aus dem Publikum. Nee, das, das, äh oh, ein Beistelltisch. Ja, ne Beistellt. Ah ja, das nicht schlecht. Ah, ja. mhm. Super.
1: Dann sieht man es sogar.
0: Wie romantisch. Du bist aus Nashville?
2: So also, aus der Nähe von Nashville. Mhm. Ursprünglich. Und ja. jetzt
0: machen wir München.
2: Was bringt jeder junge Mann nach einer anderen Stadt? Eine Frau. <lacht> oh. Wir sind nicht mehr zusammen. <lacht> um, aber nein, München, <lacht> München ist auch so eine wunderschöne Stadt. Absolut. Ich bin hier seit sieben Jahren und
0: ich yeah. uh, sehe meine Zukunft auch hier. Muss Schön. Schön, dass du da bist. George.
2: Danke. Ich wollte nicht stören. Also, ich in love Viel Spaß mit dem Chicken. Thank you so much. Ciao.
0: Um, das, das passiert hier jetzt schon seit Toro. Das ist der Wahnsinn. Das passiert jetzt hier schon seit gestern Abend. Ich kam gestern hier zum Essen. Äh, wir hatten einen wundervollen Tisch und ihr habt äh, das auf dem Menü, steht mein Name drauf. Mhm. Steht bei jedem Gast ein Name drauf? Mhm. Nein?
1: Wir wissen ja normalerweise ja nicht, wer wo sitzt. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Reservierung gehabt hättest für vier Personen oder so, ja. dann können, dann wissen wir ja nicht, wer, wer da noch so am Tisch halt sitzt. Und teilweise reservieren ja auch ähm, andere für jemanden.
0: Ja, auf der Karte stand nicht Brot mit irgendwas, es stand Brot mit Ei drauf. Mhm. Heute Morgen ja. steht hier eine kleine Karte mit guten Morgen, viel Vergnügen. Das sind alles Schritte, die macht nicht mal mehr meine Freundin. Also, <lacht> ja, vielleicht. Schatzi, vielleicht, weil du will das ich hörst.
1: Gedanken, vielleicht will ich ein Restaurant aufmachen halt dann. Ne?
0: <lacht> Wo ich ein bisschen andere Liebe noch bekomme. Ähm, das, das, ist der, also das ist ja wirklich.
1: Aber das ist halt, das ist halt, sage ich jetzt mal, wie man immer so schön sagt, das ist zwischen den Zeilen. Ja. Und für uns, das, ich, ich rede jetzt ein bisschen, dann kannst du nämlich auch eins von den Fried Chicken ja, essen, weil Raffel. die sind halt absolut heiß, du wirst die halt Vollgas, ähm, die verbrennen. Äh, so schaut es aus, mhm. aber das ist halt Purpose of the Trip. Ähm, für uns ist es halt super wichtig, hier in diesem Restaurant, zum Beispiel eben dann Julia ähm, als, als Restaurantleiterin und als Homelia, dass du halt so eine Seele in dem Haushalt hast. Und für uns ist es halt einfach so elementar, dass wenn du halt als Gast da bist, dass du dich halt echt umsorgt fühlst. Ja. Das ist halt nicht eine Inszenierung von uns ist, sondern das ist halt, ich sage jetzt mal, die Gäste, dass die in Szene gesetzt werden. Und mhm. so wie du halt gerne auch Gastgeber bist zu Hause mhm. und ich sage mal, du merkst es ja gleich, wenn du bei jemandem zu Hause eingeladen bist, wo es halt irgendwie um so eine, ja, ich sage jetzt mal, One-Man-Show um den Gastgeber halt geht, der dir halt zeigt, hey, guck mal hier, mein, mein Pool, mein Keller, mein was weiß ich was, meine Bowlingbahn und tralalala, da fühlst du dich halt auch nicht so wohl. Wenn du aber irgendwo hinkommst, lecker, lecker. Weil Mit ich dem hab, Honig und so, ne?
0: Ja, Ahornsirup. Ja, ja. Das ist in letzter Zeit bestelle ich mir bei einem Koreaner voll Chicken und die haben diese Angewohnheit, dass es manchmal wirklich in Zucker mhm. karamellisiert ist mhm. und das ist mir ein bisschen too much. Mhm. Aber das mhm. hier durch diese Nussigkeit vom Ahornsirup. Genial. In Japan ist halt auch vieles echt super süß. Ne? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Okay. Also
1: Ja, es ist schon teilweise echt heilig süß. Also wenn du halt zum Beispiel so ein äh, dieses klassische ähm, Omelette Tamaro beim äh, Sushi-Restaurant Sushi halt dann isst, mhm. das ist ja mal der Abschluss von so einem Sushi-Menü, weil es ja fast wie ein Dessert rüberkommt. Weil da ist halt Mirin drin, da ist auch Zucker mit drin. es ist halt super süß. Und ja. ähm, Mir ist teilweise das halt auch zu süß einfach. Auch im Dessert-Bereich wird es mir halt, also im klassischen Dessert-Bereich ja. japanisch wenn es halt so diese ganzen Mochi-Zubereitungen und Azuki, diese... Die roten auch noch Wohnen, sein
0: können, wie ich jetzt gehört habe. Genau, ja.
1: Ähm, mhm. äh, dann wird es halt echt anstrengend halt dann. Ne? Mhm. Ja, genau. Aber ähm, genau, um da nochmal kurz zurückzukommen. Wir versuchen halt schon immer so ein bisschen so herauszufinden auch, wo sind die Vorlieben, Abneigungen von Gästen? Womit kann man so nochmal ein i-Tüpfelchen draufsetzen, was das Gastgebertum halt ähm, besitzt oder was, was bedeutet, Gastgebertum ja. ähm, zu machen? Es gibt ja auch so schöne Stories von dem um, Will Gadara zum Beispiel, mhm. ehemaliger, ehemaliger Partner von 11 um, Madison Park, von mhm. Daniel Hum. Ja. Und äh, er war ja im Service und, 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 und Daniel Hum eben dann in der Küche. Die arbeiten jetzt nicht mehr zusammen, aber Will Gadara hat das ja krass nach vorne getrieben, was so diese Servicekultur halt betroffen hat. Und da gibt es halt diese eine Geschichte zum Beispiel, dass er halt, das steht auch in seinem Buch halt dann da drin, dass, dass, dass er an dem Tisch gegangen ist und hat so mitgeschnorchelt, wie die am Tisch gesagt haben, oh, voll schade, morgen in der Früh geht unser Flug schon wieder zurück nach Europa oder irgendwohin, hin, ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben sie halt nicht es irgendwie geschafft, halt so diesen klassischen New York Hotdog irgendwie mal zu essen. Und während dem Abendessen, als die Gäste da saßen im emp er sagt, er ist selber losgerannt. Yeah. Also ich stelle mir das so vor, er ist in die Küche gegangen, hat, hat den, gesagt, erstbesten, was zusammen, <lacht> den Erstbesten
0: gefunden, hat gesagt, hier hast du 10 Dollar, renn jetzt los. So, aber, immerhin, aber jemand zum Los schicken. Genau. Kommt, und glaub, irgendwas vom 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 nee, 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 zusammen. Nee, nee, nee,
1: die haben, die haben dann quasi, also er sagt, er ist dann ja. losgerannt und hat dann quasi hier noch schnell Hotdogs geholt von so einem Hotdog-Stand und hat denen diesen Hotdog halt beim Verabschieden so in die Hand gedrückt. Blau und, warm. Mhm. Mm und das ist halt, das ist halt, sage ich jetzt mal, diese Servicekultur. Oder wenn du jetzt, ähm, da war ich zwar selber noch nie, aber die Julia hat zum Beispiel ein Praktikum dort gemacht für ein paar Wochen. The Fat Duck von Heston oh, Blumenthal. Einmal Lieblinge. Fat Duck, also Heston Blumenthal mhm. ist ja auch ein Thema bei dir, ne? in Search of Perfection und so, habe ich ja auch schon mitbekommen, dass du das Buch ja auch... What äh, the
0: fuck ist los mit dir? Wahnsinn, oh, das kann doch ne? nicht wahr sein. Aber das kam alles in der einen Folge.
1: Du kam alles in der Küchenchef Ich habe das, hab das gestern Nacht auf dem Heimweg auf dem Fahrrad noch angefangen zu hören und heute Morgen dann auf dem Weg zum Schwimmbad um vom das, Schwimmbad wieder zurück hierher. Da geht's ja gerade weiter. Naja, auf jeden Fall ähm, Fat Duck. Ja. Warst du schon mal essen? Nee, nie. Ich auch noch nicht? Ich war noch nicht in England. Ernsthaft? Nee. Okay. Äh, als Schüler aus Social, aber das zählt nicht, weil es zählt nicht. Ja, okay, ist mit nee, mit. aber ich glaube, es ist schon super spannend halt, ne? Also...
0: Also Absolut. London ist erst natürlich, was ja, mir einfällt. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall verdack ist halt so. Du bekommst halt äh, erstmal wahnsinnig viele Fragen gestellt halt als Gast, wenn du da hingehst. Oh, ja. ähm, was ist dein schönes, schönstes Urlaubserlebnis? Was ist dein Lieblingsessen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und, die, und diese Fragen werden halt dann bearbeitet von einer Mitarbeiterin, von einem Mitarbeiter aus dem Service im Vertac. Mhm, und im Laufe des äh, Mittags oder Abends kommt dann im Menü irgendwann so dein personalisierter Moment, und wenn du halt Ich erzählst, weiß nicht, ob
0: in Deutschland so gut ankommen würde, wenn du hier die Leute jetzt so so, würdest. Aus dem also, Ausland kommen, ne, gerade so, weiß nicht, hier kommst nach Berlin und erstmal werden die Fragen gestellt, was wollen sie hier, wir stellen hier die Fragen, weißt du. Da so. <lacht> <lacht> ja, ist immer so ein bisschen Skepsis
1: vorhanden, oder? Ein bisschen so, Ja, schon, ne? schon eigenartig, genau. aber ich glaube, die meinen es ja. nur gut mit dir. Genau, und da gibt es halt dann quasi personalisierte Gerichte, Menüs, Kindheitserinnerung, ja. dann kommt irgendwie eine Postkarte aus dem Lieblingsurlaubsdorf, wo du gerne halt Urlaub machst. Und Bei euch halt.
0: ja auch. Ich durfte gestern hier einfach nur eine Postkarte losschicken.
1: Aber es ist ja ein Klassiker, ne? Also eigentlich, eigentlich ja, nein, nein also nicht allgemein. Aber schau, wenn du jetzt in ein Hotel gehst, zum Beispiel, ja. da liegen doch immer Postkarten zum Beispiel auch in der Rezeption.
0: Und wenn du dann also so eine Postkarte, ich ja werde immer nur in den schlechtesten untergebracht, weißt so. du? ich meine? das ist ja. Gerade so, so eine Kammer mit einem Waschbecken Ohne Fenster. Ohne, klar, ohne Fenster. Wie denkst du denn? Also wenn
1: du mal in einem richtig guten Hotel, also wir reden jetzt von zwei Sternen und höher. Ich bin mir
0: nicht sicher, ob, weil ich habe in der Villa Kennedy gelernt in Frankfurt und ich bin mir nicht sicher, ob wir einen Postkartenservice hatten. Ist das normal? Also ich glaube, wenn du an die Rezeption gehst und sagst, du hast das. Was halt ist denn eine Postkarte? Ganz kurz. Ja, <lacht> Nein, Quatsch. Ist das, wird es noch geschrieben? Ist das noch ein Gutes ja. Thema? Doch, ja. doch,
1: doch. Und äh, das ist halt immer so ein schöner Move natürlich halt dann. Ne? Zu Absolut sagen halt, gut. das ist halt eine kostenlose Werbung in Anführungsstrichen. Ja. Und das haben wir irgendwann im Wernighof in unserem ehemaligen Restaurant halt. Das aber da steht ja nicht mal
0: euer Name drauf.
1: Nee, aber ähm, es ist eine Illustration von einer Künstlerin hier aus München, die ja. auch zum Beispiel die Wände hier angemalt hat. Das hat sich jetzt so super das easy an. Halt, ne? Das irgendwie jemand mit Fingerfarben an der Wand lang gespaziert wäre. Genau, aber es ist halt Auftragen von Lehmfarbe, von ungefähr 200 irgendwas Kilogramm Lehm plus 80 Kilogramm Farbpigmente, die hier verbaut sind. Also schon Handwerk meinst du? Mega Handwerk, mega Das war uns super wichtig, dass ja. wir halt gesagt haben, also wenn wir schon in so ehrwürdige Hallen hier gehen, ja. dann müssen wir das Handwerk schon auch hochhalten halt. Und das hört eben nicht auf beim Essen, und beim Einschenken von Wein oder von Sacke, ja. sondern es geht auch weiter natürlich dann über die Dienstleistung, also halt auch dieses, dieses, dieses persönliche Handwerk mhm. halt dann und eben natürlich auch dann, was das Interior halt betrifft, dass wir halt nicht jetzt irgendwie halt, weiß nicht, aus dem Baumarkt halt irgendwo eine, wo eine Farbe halt dann nehmen und die halt dann an die
0: Wand streichen und that's it. Es war ein äh, Komplettpaket, was mich emotional sehr abgeholt hat und gerade, wo ich in letzter Zeit immer wieder Sterneküche in Frage stelle, hast du mir hier gestern ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und emotional hänge ich jetzt schon an... Äh der Schreiberei Und wie ich im Gespräch merke, auch an dir ist, denn ich merke jetzt schon, ich, ich, hier, ich, ich bereite mich vor auf meinen Podcast. Ich, ich habe schon eine gesehen, sind mehrere
1: Seiten. Es ist,
0: ne? ist, ist ein Stoß von Seiten. Wir haben ein Redaktionsteam, das besteht aus 20 Leuten, und die ähm, arbeiten mir fein, säuberlich so über Monate hinweg Fragen aus. Und wir sind aber jetzt schon so. La Markus Lanz, oder? Exakt, exakt. Genau wie Markus Lanz. Aber es ist ähm, so, dass wir jetzt schon so in Schwätzen gekommen sind, dass ich überhaupt nicht mich an meiner Gliederung äh, heranhangeln heran, äh, kann. Aber wir müssen mal vorne anfangen, weil hier steht jetzt schon Fried Chicken. Hier steht, du hast gerade was geholt. Bist ich du frühstückst schon ein bisschen du eigentlich? Was, eigentlich nicht.
1: Nee, also eigentlich nicht. Aber halt, wie ich gerade schon erzählt habe, also wenn ich halt nach dem, nach dem Schwimmen dann irgendwie äh, hierher komme, dann, dann also, nimm bitte. Ne? Dann, ja, ja,
0: gerne. Also äh, oder was, soll ich was dir was? was warte, ich mache dir was fertig. Also wir haben jetzt hier, ne? Ich mach dir jetzt äh, kurz ein der, Perfect Bite hier fertig. Kulinarischer Podcast, es wird gegessen. Toru ist gerade nochmal so. rausgerannt in... Ähm, ich habe ja, ähm, Kilometer entfernte Bäckerei, die beste Bäckerei Münchens. Und hat, äh, weiß ich jetzt nicht, ob es die beste Bäckerei ist, aber wir sind ja hier am Marienplatz und da ist ja alles,
1: alles ja quasi um uns herum. Das ist ja ich der große Vorteil. Das kannst du mal so
0: darstellen wie der Gastgeber im äh, ja. Millicent Park. Ähm, wie, was haben wir jetzt hier? Ist, ist, ist es ein Rosinenstollen? Ist,
1: ja, ist so ein Rosinenstuten, nennen die das. Und das halt jetzt mit so einer französischen Demicelle-Butter. Weil äh, Bria Savarin ist noch nicht fertig genug. Und, äh, und dann eben Bria Savarin.
0: Ich habe gerade eine geschmierte Stulle von Toro Nakamura bekommen. Also ich könnte jetzt nicht noch mehr väterliche Gefühle empfinden als dadurch. Das ist, äh, war sehr angenehm. Und das, was gerade ein Thema ist, wenn wir Thema Frühstück sind, Trend auf Social Media, mhm. sind die Bento-Boxen. Also du Lunchboxen die? halt. Kennst du die? Du mhm. also wurdest ja, äh, habe ich gehört, japanisch erzogen. Mhm. Von deinem Vater, der Japaner ist. Genau. Und du musstest auch in die Schule gehen. Mhm. Also, ja. also, <lacht> also so,
1: auch grundsätzlich. <lacht> Nein. Ja, ich musste auch in die. Ja, also ich musste in die Schule gehen. Das ist richtig. Wir haben ja in Deutschland so Gesetze, die dazu führen, dass wenn du nicht in die Schule gehst äh, ins polizeiliche Gewahrsam halt dann kommst und dann zur Schule begleitet wirst. Das ist passiert. So ähnlich war es dann auch. Nee, also samstags war ich halt noch zusätzlich in der Schule. du bist
0: hier komplett aufgewachsen genau. in München. Bei München. Bei München? Ja, so 20 Kilometer außerhalb das zählt von München. Noch, weiß doch eh kein Mensch. Aber ja, wir sind raus. Landkreis Ebersberg. Kein
1: Sagen wir jetzt nichts, ne? keiner. Ja, aber es ist halt, es ist halt nicht in München. Aber ja, also
0: halt jetzt, du kommst ursprünglich hier aus? Familie aus Frankfurt, aber ich bin dann ja in Darmstadt aufgewachsen. Ah, okay. Und ich sage auch Frankfurt, weil Darmstadt ist dann schon wieder, okay, und dann nochmal ein Dorf daneben, dann musst du… Ich finde, du hörst dich so ein bisschen norddeutsch an, ne? Ja, weil meine Mutter war, hat äh, also sich dann in die Pubertät kam, mit einem Friesen zusammen und dann ist sie nach Oldenburg gezogen. Ha. Ich habe viel Zeit in, äh, in Farel äh, oben bei Dangerst Oldenburg, der Nähe, verbracht okay. und habe das halt dann so mitgenommen.
1: Ja. Weil du hörst dich ein bisschen an, finde ich, wie jetzt wollte ich unbedingt noch loswerden, so ein bisschen wie Olli Schulz an. Nein. Doch. Hör, auf, ich hör doch auf. Aber weniger Lispeln. Mit, also gar nicht Lispeln, aber halt so,
0: der Lispelt glaube ich auch so ein bisschen, oder? Der hat einen fatalen Sprachfehler. Ja, aber ich finde die Stimmlage, also Wirklich? diese Tonalität... Ich höre viel, ich höre Fink-Liemann, ich höre Revi, doch. ich höre hör ganz viel. Ähm ich fand so ein bisschen Olli Schulz irgendwie. Ich habe es <lacht> letztens nicht, wieder im Podcast halt gehört, ja.
1: äh, hier mit, mit, mit äh, Tim, Tim Melzer und dem, und dem Sebastian da, mit, ihrem, mit dem ja, Peter gastro ja. da und äh, weiß nicht, ob man da so quer, äh, wie heißt man, Cross-Selling also oder halt genau, Werbung heißt da. Ja, ne? Ist ja keine Konkurrenz oder so, ist, ja ja, ist ja das so, ja egal. Marktbegleiter mhm. für dich. Ähm, sind äh, halt da. Genau. <lacht> 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 nee, und also... Wie dem auch sei. Auf jeden Fall fand ich so ein bisschen so Olli Schulz. Und deswegen hätte ich halt sagen können, hey, irgendwie hast du so einen, so einen nordischen Einschlag in deiner Stimme halt. Dann, ne? Ich bin auf jeden Fall im Osten von München aufgewachsen, damit wir jetzt den roten Faden ja nicht verlieren. Ich wollte gerade noch mal bitten, um darum. auf
0: dieses Thema zurückzukommen.
1: Ja. Mein Vater. Hast
0: du welche bekommen? Sehr sogar. Ähm, ich habe gestern davon geträumt. Ehrlich ich weiß nicht, warum. Ich habe gestern davon geträumt und ich hab, war in einer, weil ich war auf einer Kräutersammlung am Sonntag und da waren wirklich sehr viele alte Menschen, es roch sehr stark nach alter Haut. Wir müssen es sagen, wie es ist. Und äh, wir waren die Jüngsten da und ich glaube, ich interessiere mich halt dafür, was kannst du sammeln, was kannst du essen, aber vor allem halt sehr alte Menschen, die interessieren sich auch dafür. Und das waren halt wirklich, die hatten alle einen Thermomix zu Hause, haben sich auch sehr darüber unterhalten und ich habe mir diese Gesellschaft, habe ich geträumt von und die haben Bento-Boxen vorbereitet für ihre Kinder und die haben die Boxen aufgemacht, es war einfach nur es waren Reste vom Abend da drin, aber auch nicht schön. Immer nur ein Rest, so ein Nudelsalat oder ein Krautsalat. Es sah ganz furchtbar aus. Es war einfach nur eine Tupperdose, wo halt die Reste drin aufbewahrt worden sind. Und das ist es ja nicht. Nee. Das ist ja, äh, das, da machen sich ja einige mehr Mühe schon zum Frühstück oder Mittagessen. Ist es das ist
1: mehr drin? als Mittagessen oder so gedacht halt dann. Ne? Als Lunchbox zum Abendessen halt dann. an
0: sich. Ne? Ja,
1: ja. Was, was ist eine Bento-Box? Krass. Also ähm, ich sag mal, das ist ja das große Talent von äh, Gerade finde ich jetzt so von, von Japanern oder wahrscheinlich auch asiatischen Kulturen allgemein Dinge immer irgendwie so krass zu übertreiben halt dann, ne? Und so ins, ins irgendwie so ins fast schon Surreale irgendwie In die zu beziehen. Halt. Ja, ja. Und und halt also voll nerdmäßig halt dann ja. unterwegs zu sein. Und ähm, Bento ist ja im Grunde genommen halt ein Lunchpaket. Gibt es eine Übersetzung für Bento oder ist das einfach der Name? Das ist der Name. Ja. Und ähm, im Grunde genommen ist es halt so, du, du bereitest halt irgendeine Art von, von, von ja Brotzeit in Anführungsstrichen halt dann vor. Ja. Und du kannst dich ja schon, also es geht ja
0: schon mal so los, dass du dich austoben kannst bei der Box an sich. Und <lacht> also das die, gibt die, ja schon die, die, die äh, das heißt die Kinder, die sammeln dann je nachdem was sie auf was Motiv sie stehen wie beim Schulranzen. Genau, ah. genau. Oder wie die Trinkflasche oder keine Ahnung da ja. halt
1: dann. Ne? Da gibt's halt dann von
0: Ranger, Bills, Chin-Chan, was ich
1: weiß. Alles, Alles, ja. wirklich alles ja. halt da, ne? Formen, Farben, Größen, alles Mögliche. Und es ist halt, ich sag mal, da war ich halt schon früher immer so ein Exot halt auch in der Schule. Weil wir halt Schulausflüge gemacht haben. Aber hast du die dann auch in die normale Schule mitgenommen? Ja, also, also nicht, normal, nicht im Alltag, also, in also jetzt die, nicht von Montag bis Freitag jetzt so normale Gesetzliche, ist dann. <lacht> Gesetzliche
0: Krankenkasse. <Die> Gesetzliche Schule. <lacht> aber
1: <lacht> aber ähm, wenn es so spezielle Ausflüge waren, ne? du gehst yeah. jetzt irgendwie zum Museum, Wildpark oder keine Ahnung was, wenn es so besondere Tage halt da oh, waren. Oh, so da waren Wandertage die
0: 100 so. die Ersten, die dich gemeldet haben, gesagt haben, ey, oh,
1: Die haben erstmal, ja, ja. gab es halt schon, nee, da gab es eher so dumme Sprüche oder so halt dann. Ne? Wirklich? Ja, doch eher so ein bisschen so in die Richtung. Aber das haben wir dann noch, wurscht, weil der Geschmack hat überzeugt halt. dann. Ne? Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich pissen. Ja. Nee, aber halt, also mein Vater, und dann eben mein Vater, für den war das halt das größte Hobby. Ja. Das Hobby hört sich jetzt wieder doof an. Nee, halt, dann, das ne? genau aber so. halt so die Passion vielleicht. Ja. Ähm, am Samstag in der Früh, wenn ich halt dann zur japanischen Schule gegangen bin, um sechs in der Früh schon aufzustehen, Reis zu kochen, Schnitzel zu braten, keine ah alles Mögliche zu schnitzel machen. Schnitzel zu braten? Ja, halt so schnitzel japanische in? Schnitzel, weißt du, so ja. mit Panko paniert. Äh, ne? So wie die äh, so Genau, Katsu. Ja. Katsu. Und ähm, Katsu kommt ja von Kotelett. Deswegen heißt es ja, Ton ah. ist Schwein. Also Schweinekotelett, Tonkatsu. Aber Katsu. Auch Chicken Katsu. Genau. Also das ist ein Chicken Katsu, logisch. Aber das wird halt, also in Japan sagt ja, ja. sagst du halt, Katsu ist halt von Kotelett. Eigentlich. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, ja. War dann so fast schon wie so ein kleines Battle zwischen, ähm, weil also man Zwisch muss. Zwischen einem anderen Vater genau, und dem ja, ja, man muss da ja nochmal <lacht> ah, genau. kurz zurückdrehen. Der, der Klassiker von Mischlingen in. Deutschland ist immer, dass die Mutter Japanerin ist und der Vater Deutsche. Mhm. Und ich war ja auf dieser Samstagsschule. Es gibt ja auch nochmal in München hier zwei ähm, Schulen, äh, die rein japanisch sind, von Montag bis Freitag. Also da gehen dann zum Beispiel so Diplomatenkinder oder hier von äh, äh, Fujitsu, Toyota, auch, was ja. weiß ich was, mhm. genau, die halt dann dort dann in die Schule halt dann gehen, damit sie den Anschluss dann leichter wieder finden, wenn sie zurückkommen nach Japan.
2: Mhm.
1: Nach zwei, drei Jahren oder halt, wenn sie in der Weltgeschichte rumreisen mit ihren Eltern. Die Samstagsschule war ja gedacht für diejenigen, die fest hier in Deutschland leben. Oder ja. in München besser gesagt halt dann. Und da gab es halt auch ein paar Mischlinge quasi halt, halb deutsch, halb japanisch. Und der Klassiker ist halt immer Mutter, also was heißt komischerweise, aber so war es halt immer so, Mutter Japanerin, Vater Deutsche. Ja, eigentlich immer. War der Einzige, bei dem halt der Vater der Japaner war und die Mutter Deutsche. Und mein Vater hat sich halt mit den anderen japanischen Müttern halt voll den Battle gegeben. Wer das coolere Bento halt dann macht, und äh, das war dann immer so ein bisschen so Vergleich, dann so Box aufgemacht und dann so geguckt, so, was hat der andere? mein Vater immer so, und, und,
0: und wer, wer hat
1: heute was so mitgebracht? Oder oh, er hat es so, doch nicht
0: selber gesehen. Nee, er hat es
1: nicht selber gesehen, gesehen. Hat, genau, er hat es von mir erzählt bekommen halt dann. Ne? Und er <lacht> hat immer gesagt, so, nee, Papa, das war schon, schon deins war schon wieder das Coolste halt so ungefähr <lacht> halt dann. Ne? Und was, also... Also ich sehe es ja nur ab und zu jetzt so hier auf Social Media und Co., aber du kannst ja, also in Form und Farben, du kannst ja kleine Teddybären aus Reis ja, basteln genau. und aus Norri mhm. kannst du schneiden irgendwie hier, keine Ahnung, was die krassesten Muster und so weiter und so fort und die da voll austoben halt. Und dann gibt es ja noch, das ist ja das selber gemachte Bento. Das ist ja mehr so diese liebevolle Wertschätzung. Gegenüber dir selber, wenn du halt irgendwie auf Reise gehst und dir halt was machst, anstatt dir halt noch irgendwie in der Früh so mit halb offenen Augen halt, weiß nicht, einen
0: Golden Toast zu schmieren. Mit, mit irgendeinem... Das geht doch, oder... Das ist die richtig, ähm, ne? Nick ne Golden Toss, äh, ist ein Partner von mir, von daher ist es okay. Okay.
1: Hier ein Aufruf an die Airlines und äh, Toasthersteller dieser Welt. Yes. Vereinigt euch, wir wären bereit, wir warten auf die Angebote. Das ist ist öffentlich-rechtlich, ich habe das
0: noch drin und ich könnte <lacht> eigentlich Stimmt, sagen, was ZWF, ich will. Ne? Was hast äh, du denn eigentlich gemacht? Äh, ich war Producer für Distribution, ich habe quasi die Marketingkonzepte geschrieben ah, für neue Serien und okay. Shows. Also warst du nicht vor der Kamera? Nee, ich habe nur die Shows äh, mitbegleitet, wie wie es werden soll. Aber wir Nach nur, der Kochausbildung? Ich Hat war ja, er ja zuerst Immobilienmakler, dann war, ich, dann war ich kurz in der Frankfurt Börsenclub, habe da mitgewirkt und dann habe ich gesagt, es war's, ich muss jetzt wirklich mal was selber erschaffen.
1: Das ist Koch jetzt kein Witz jetzt, bei nee, dir weiß man immer jetzt gerade nicht so genau, was ist jetzt Ihre Da hast du vollkommen
0: recht. <lacht> Entscheid selber, habe ich ihrem Verstand nur einen Streich gespielt oder ist die Geschichte tatsächlich wahr? Ihr Tim Amann. Nein, ähm. Klassikradio. <lacht> nein, das wäre jetzt das ein Frags Faktor. Geschirr. Ah, ah, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Am Ende der Sendung genau. können Sie entscheiden. Exakt. <lacht> da haben wir sie auf den Arm genommen. Ähm, nee, wirklich, und da haben wir gesagt, ich muss wirklich abschalten, mich erden. Und mal ein bisschen zurückfahren, so mit 20 Cabrio irgendwie komplett durch den Wind durch Frankfurt fahren, ist ja halt irgendwie, das macht nichts Geiles aus einem. Also bist du nicht, kein guter Mensch so. Ey, du hast echt so auf der Überholspur,
1: oder? Ja, ja, voll. Monetär. Oh,
0: ja, und aber auch halt charakterlich dann eher auf der abnehmenden Spur. Mhm. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das war's. Ähm, ich gebe mir jetzt richtig dreckig und habe mir das beste Hotel rausgesucht, habe dann Kochlehre angefangen in Frankfurt in der Villa Kennedy. Wer war der Küchenchef damals dort? Dario Camarata. Okay. Im aber die hat noch ein Fine Dining, oder? Oder war, oder war das der Küchenschiff vom Fine Dining? Nee, es gab keinen. Du meinst, glaube okay. ich, eher Frankfurter Hof mit ähm, dem Franzosen, mit Franz oder José. Oder Oder Wille Hammerschmiede. Hörst du das gerade? Die sagt mir gar nichts. Nee. Aber ich fand auch, die im, im Endeffekt, das Hotel war genial, aber das Restaurant war gut italienisch. Okay. Ähm, wir hatten von Fulvio Perangelini, wurden wir geleitet, zwei Sterne aus Italien. Okay. Auch aus wie Gerard de nur italienisch, immer so ein Polunder um. Und dann kam das, danach äh, zum André Rickert, der Suchchef vom Amador, der war im Weinsinn. Okay. und er hat dann aber umgeschwenkt aus Bitlabu, die haben dieses Jahr wieder einen Stern bekommen. Und währenddessen nur Praktikas im Francais und beim Camilo Greco gemacht, also Einsterne. Ah, okay. Und ähm, dann kam ein Kollege, mein Mitbewohner, zu mir meinte: Ja, Tim, du hast da mal Verkauf gemacht und mal so ein bisschen Gastro, hast du nicht Lust, mit mir in die Agentur einzusteigen für Festival-Marketing? Und dann bin ich da als Gesellschafter mit rein habe Festivals vermarktet, über 20 Stück. Hier in München, Prasswiesen, äh, Garching. Und Puls Open Air in Schloss Kaltenberg in. Du siehst halt nur noch die Küche. Uns Schwimmbad, Toro. Wir gehen auf ein Festival gemeinsam und dann äh, essen wir uns da mal durch. Und ähm, dann kam Corona und dann habe ich wieder angefangen zu kochen, okay. Suppencatering gemacht Aha. in Berlin, die Wochenmärkte beliefert und dann ging die Gastro wieder auf, mein Suppenstand war nicht mehr so gefragt und dann kam ein Kumpel zu mir, der, den ich über ein Festival kennengelernt in ähm, Frankreich, in Bordeaux, der dort äh, die Produktion gemacht hat, Münchner aus Rosenheim, aber habe ich dann in München gelebt und der war beim Fernsehen, beim aha, ZDF aha. in Mainz und hat dann bei der Tochterfirma angefangen und meinte: Thema, hast du nicht Lust, bei mir jetzt die Konzepte zu schreiben? Ah, okay. Und äh, weil ich meine, Corona ist ja alles nicht mehr so witzig. Und dann war ich beim ZDF. Ha. Also, so kam das also. So kam das, nur um okay. mal kurz einen Abriss zu geben. Und da bin ich jetzt aber seit März raus, auch wenn es einer der schönsten Jobs war. Liebe Grüße. Und da gehe ich auch gleich nochmal hin zum, äh, zum Ableger hier in München von Studio Zentral. Äh, Treffe ich da mit den Leuten. Das wird ganz schön. Bento-Box. Da, das war die Bento. Machst du deine Bento-Box? Äh, machst du die immer noch heute für deine Kinder?
1: Ja, aber nicht ganz so äh, aufwendig. Krass halt dann, ja. Also das letzte Mal war schon ein bisschen, weil noch irgendwie was über war von dem, von dem lustigerweise halt auch von dem Schnitzel und dann noch ein bisschen Reis und so. Das habe ich halt dann äh, unserem Sohn jetzt in die, in die Box halt rein, aber ansonsten ähm, easy halt dann. Ne? Aber Bento-Box, also wie gesagt, es gibt halt die private, mhm. wo du halt zu Hause irgendwas machst, mhm. und dann gibt es halt nochmal, ich sage jetzt mal so diesen, diesen Bento-Tourismus ja schon fast. Ja. Und da gibt es Spezialitäten in jeder Region. Mhm. Und das Coole ist eigentlich, wenn du halt mit dem Shinkansen zum Beispiel, also mit dem mit dem was? Mit dem Shinkansen, mit dem Dependant, also ist es Dependant zum ICE in Japan. Nur ein bisschen pünktlicher, so ein bisschen. Also die kriegen halt schon die Krise, wenn halt irgendwie zwei Sekunden zu spät die Abfahrt yeah. ist. Ja, es ist mal, ein, also ohne Scheiß, ne? es ist mal im Kopf gerollt in der Führungsetage, Nein, also weil was, mein... ein Shinkansen irgendwie ein paar Sekunden zu früh losgefahren ist. Aha. Einer, der damit von Tokio nach Kyoto geschäftlich reisen wollte, halt einen tierischen Aufstand gemacht hat. Mhm. Die Firma verklagt hat und was weiß ich was und es halt dazu geführt hat, dass sie sich öffentlich entschuldigen mussten yeah. und fünfmal irgendwie Entschuldigung, 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 halt so ungefähr. Ähm was ist denn hier
0: los? Es kommt schon wieder was auf den Tisch. Ja, wir haben uns, also das, das habe ich jetzt nicht bestellt gehabt, aber ja. Vielen Dank. Das, ähm, ist, das ist sehr, sehr lieb. Sehr gut. Danke sehr. Haben wir einen Kaffee nochmal hier. Ja, das, ähm, Wunderbar.
1: Ich gehe hier nie wieder weg. Kannst gleich sitzen bleiben. Naja, auf jeden Fall, das, Witz, das Witzige ist, warte mal, wir können es gleich da rüberreichen. Das Witzige ist halt, ähm, du fährst mit dem Shinkansen, ja, mit ja. diesem Hochgeschwindigkeitszug. Ähm, du magst lieber Cappuccino, ne? Da ich würde ein bisschen Milch nehmen, oder? ja. Genau. Ähm, Fährt er durch diese Orte und bleibt natürlich dort nicht stehen, weil du, 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 du fährst halt zum Beispiel jetzt von Kyoto bis äh, von Kyoto nach Tokio, ja. dauert es knapp dreieinhalb Stunden, dann bist du schon dort. Also, das ist halt echt krass, krass Ich habe mir gerade die
0: Entfernung nicht so ganz. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie oft Hundert... Berlin ist da dazwischen. <lacht> War ein Spaß. Wir sitzen doch alle gerade hier an ihren, an ihren Handys und schauen
1: das gerade. Ne? Dann kann man noch mal kurz hier das Fensterchen klein machen und dann auf Google schauen. Er ist halt ne? also auf jeden Fall eine weite Entfernung. So, und. Äh, Geografie ist jetzt nicht so mein, mein, mein Steckenpferd. Auf jeden Fall, was, dem, was ich eigentlich erzählen wollte, das ist witzig. Die Zuschauerinnen da draußen ja auch nicht, die, die, die können nur noch gucken, nur auf einem Bildschirm. Stell stehen. dir vor, du fährst vorbei mhm. an, irgendein, an irgendeinem Städtchen, Dörfchen, yeah. wo es halt irgendeine Spezialitäten-Bento-Box gibt oder mhm. so. Und ähm, es gibt zum Beispiel äh, einen Ort, ich weiß nicht nicht, wie der heißt, ähm, da sind wir durchgefahren halt dann, wenn wir auf dem Weg zum äh, Fujisan waren mit dem Shinkansen. Und ähm, die haben so gekochten Reis, aber halt mit unterschiedlichen Zutaten schon drin gekocht so. Das ähm, nennt sich Takikomi Gohan. Also mhm. Gohan ist ja Reis und dann Takikumi ist so. Sprichst du
0: so fließend Japanisch?
1: Ja, es geht. Also ich komme schon zurecht. Ja. Bin schon zweisprachig aufgewachsen. Ich bin natürlich jetzt in der deutschen Sprache einfach geübter, weil es halt mein Alltag ist. Aber wenn wir zwar jetzt hier in Tokio unterwegs wären, dann könnte ich uns sehr gut auf der japanischen Sprache, durch, mit der japanischen Sprache durchnavigieren. spricht dein Vater Deutsch? Ja, also seit über 40 Jahren jetzt in Deutschland. Aber wir zwei sprechen immer Japanisch. Mm. es fühlt sich auch total so strange an, wenn mein Vater und mm. ich halt auf Deutsch sprechen. Mm. Und wenn halt früher irgendwie so Mitschüler oder Mitschülerinnen halt irgendwie zu Hause zum Spielen da waren und dann haben wir halt irgendwie so gezwungen miteinander Deutsch gesprochen, damit es halt jeder versteht. Das war halt so oh, echt super ätzend halt. Es ne? hat auch keinen Spaß gemacht, sich dann zu unterhalten halt. Ich
0: stehe, wenn wir jetzt nach Malle fliegen und wir sprechen Englisch miteinander, damit irgendwie alle anderen uns auch verstehen. Wobei ja. wir jetzt mit Deutsch jetzt auch weiterkommen. Oder In England. Berlin und, ist doch
1: auch, oder? Ich meine, Berlin spricht doch irgendwie jeder irgendwie Englisch, oder? Die Hört aber auch. Gefühl. Ich wollte halt
0: dreimal einen Kaffee haben und die haben mich nicht verstanden. Ehrlich jetzt? Und dann haben sie mir auch keinen gegeben, weil Echt? die Kaffeemaschine noch nicht heiß war. Und dann hast du auf Englisch gesprochen, oder? Ja, gesagt, okay, sorry, fuck off. Ich hätte jetzt mal Bayerisch reden sollen halt dann. Ne? <lacht> Ach, daran? <lacht> aber ihr wisst ja, wo ich untergebracht bin, deswegen äh, da hinten ist halt nicht so viel. <lacht>
1: Du fährst dadurch. auf jeden Fall gibt es halt in diesen Tontöpfen so diesen gekochten Reis halt, ne? super authentisch dann auch mit so, mit so einem Tondeckel oben auch drauf und so, also halt super cool auch verpackt und in dem Augenblick, wo der Zug an diesem Städtchen vorbeifährt, kommen die mit dem Wegelchen durch den Zug gefahren und sagen halt, hier haben sie Spezialität von Dorf XY, ja. eben diesen gekochten Reis und so hast du halt ständig irgendwelche wirklich gute gute Sachen da in diesen Bento-Boxen halt dann drin die halt irgendeine Spezialität darstellen. Da gibt es dann irgendeinen Makrelen-Sushi mit so gebeizten Makrelen so draufgepresst mhm. mit ein bisschen Kombu-Alge. Also unterschiedlichste Sachen halt. Und so hat halt, du musst dir halt vorstellen, so jedes Dörflein, jedes Städtchen so sein Special Bento irgendwie. Und es ist halt auch eine Philosophie für sich, also du kannst halt auch durch ganz Japan reisen und und nur diese 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 Bento-Kultur mhm. zum Beispiel halt entdecken. Das ist eigentlich schon cool, ne? Aber diese
0: Faszination ja. Japan, die äh, ich habe das Gefühl, wenn sich Menschen für Länder interessieren, für andere Länder, dann ist es meist genannte Japan. Also es ist ja wirklich Faszination Japan, ob Küche, ob Kultur, ob ähm, von Fortschritt. Aber bevor wir da weitermachen, würde ich ganz gerne die erste Kategorie reinholen, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen und die heißt Shrimply the Best. Und bei Shrimply the Best gehe ich bei dir zu Hause an den Kühlschrank und äh, ich will wissen, welche drei Zutaten hast du immer im Kühlschrank, mit denen du dich wohlfühlst und die nicht fehlen dürfen? Welche landen immer in der Bento-Box? Also, Nein, bitte nicht. Also nee, also grundsätzlich.
1: Also Eier ist elementar. Ja. Ähm, Joghurt. Mhm. Äh, japanische Mayonnaise. <lacht> Q-Pie? Ja.
0: Also Hast halt du die im, im Kühlschrank? Ja. Muss die?
1: Nee, muss man nicht. Aber ich finde das immer so, kennst du das, wenn du in so Läden gehst und dann ist irgendwie so die sriracha soße oben schon angetrocknet, daneben steht die Tabasco, <lacht> ja. schon, schon dreifach
0: fermentiert, ja. also
1: nachdem sie abgefüllt worden ich ist. Ich knippel das immer
0: mit dem Fingernagel so ab und esse dann nur diese Umrandung, die sich oben Das Knusprige Ja, genau. <lacht> ist das eklig. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: und das finde ich halt bei meinem, also ich... Auch, auch wenn man ja, wenn man sagt, die muss ja nicht gekühlt sein und so, ja. aber diese Vorstellung, ja. also ich habe ja die romantische Vorstellung das ist im Kopf, drin ist. dass da jemand in Japan in seiner Küche steht <lacht> mit einem ganz, ganz großen Schneebesen Goldig. und einer ganz großen Schüssel <lacht> und da die Eigelbe zu verarbeitet zu einer Mayonnaise, so. Und dann ist doch klar, dass du das kalt gestellt lassen musst halt dann, ne?
0: also irgendwie ist Voll, halt klar. Also, ja. Es ist auch so, wie du sagst, so, so hat sich das zugetragen da drüben. Und was zauberst du aus äh, Eiern, Joghurt und Mayonnaise?
1: Also ein guilty pleasure ist leider Gottes ja auch nachts nach Hause kommen und dann noch was essen. Muss ich aber auch dazu sagen, ist rein physisch betrachtet völlig verständlich, weil du kennst es selber, du hast ja auch lange in Küchen gearbeitet. Ja. Du isst ja Personalessen um 17 Uhr, 18 Uhr, ich sowas.
0: Oftmals gar keinen Hunger empfunden. Naja, wobei wir, haben, wir hatten immer ähm, mittags und abends, ja. sprich wir haben dann um 3 Uhr. Gegessen. Okay. So, und dann kommst du nach Hause und jetzt
1: bei uns zum Beispiel ist es halt so, wir essen um 18 Uhr alle hier zusammen mhm. halt unser Personalessen. Ja. Und wenn weil du dann irgendwie um 18. Uhr an? um 19 Uhr geht die Tür auf. Okay. Und wenn dann du irgendwie um 1 dann mal zu Hause bist oder so, dann hast du doch Hunger. Das ist doch ganz normal. Also, wenn jemand mittags um 12 Uhr isst, dann hat er doch um 6 Uhr, 7 Uhr abends doch wieder Hunger. Ja. Weil da 6, 7 Stunden dazwischen liegen. Ja. Wo ist da der physische Unterschied zwischen. 18 Uhr Essen hm. und 1 Uhr morgens. Meine Mutter wird sagen, dann geht halt auf die Hüfte. Ja klar. Sehr so, Genau. Ja. Und das habe ich auch lange Jahre sehr, sage ich mal, enthusiastisch, leidenschaftlich praktiziert. <lacht> ähm, und das ist der Trick jeden morgen. Genau. Und der Trick, also gerade, also ich sag mal so, ne, gerade in der Zeit bei, bei Jochen Wissler, ja. ähm, Schloss Beensberg, in der Nähe von Köln, ähm, Restaurant Vondom. Als ich dort
0: gearbeitet habe. Ist das bei München gladbach Nee. Nee? Was? Nein. Also ich, aber ich kenne mich da auch so in dieser Links-, hier so West-, West-, Westdeutschland sehr schlecht aus. Süden? Ehrlich? Okay. Norden? Top. Ja. Na, drüben, ist alles, aber ein Brei. Aber Köln und Düsseldorf und so? Ist links und rechts ist, rein, ist, ist aber nicht weit Geschichte. Weg. Die ließen sich doch alle weg. und es ist so alles eine Stadt für mich. Darf man nicht sagen, ne? Nee. Da habe ich direkt ich viele Feinde sehr gemacht. Verdammt, du dich ja letztens schon über die Schwaben hergezogen.
1: Gleich eins auf die Rübe halt. Die dann Bayern waren ja. heute halt auch
0: schon dran. Ja. Oh
1: Gott. Ja, du machst dir, jetzt nochmal, mal, regio, regional machst du dir hier sehr viele. Sind alle weggebasht, alle gleich ja. Fickt euch. Also, ähm, da habe ich es halt extrem praktiziert, weil wir da relativ wenig Zeit hatten. Mhm. Damals in der Zeit, da hatten wir noch mittags und abends geöffnet. Ja. Mittlerweile hat das Restaurant ja auch äh, nur noch in Anführungsstrichen halt abends mhm. geöffnet. Aber ähm, zu der Zeit, wo ich dort angefangen hatte, das war 2.08, da war das halt mittags und abends fünf Tage die Woche. Ähm, ja? Du zählst komisch. Ich zähle so. Ja. Das ist japanisch.
0: Aber es gibt auch diese, diese indische Variante, wo man quasi so
1: zählt. Nee, ich kenne es nur mit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, Achso, 6, rum. 7, 8, 9, 10.
0: Mhm. Und das ist nicht die englische, wie bei Inglourious Bastards, dass man, das ist so die das amerikanische, Bier,
1: ne? wo dann die Schießerei losgeht, wo, ja, wo genau. er den anderen enttarnt, dass er dass drei er, Bier bestellt hat. kein Deutscher ist. Weil ein Deutscher, Deutscher macht es so, so und er hat dann drei Bier so wie bestellt. Man, wie sagst du drei? Drei, drei wäre
0: äh, so. <lacht> Was? Wieso ist das eine Drei? 1, 2, 3. Das ist ja komplett absurd. Kannst du es kurz mal in die Kamera halten, nur dass, dass wir. Da, da, was? Du sagst halt Ichi Ni, Sang, Shi, Go. Go, rock. Chi. Ich, ich Haj, San, Kyu, Ni, Kyu, Chu. Hallo. Karate. <lacht> Namaste.
1: So, wir wollen jetzt Alle mal nicht Leute, alles hier vermischen, nicht. halt dann. Ne? Nur weil ich jetzt aus äh, Entschuldigung, halb, halb Japan komme, heißt es nicht, dass ich als Deutscher auch Französisch fließend spreche, halt dann. Ne? So könnte man es ja jetzt vergleichen dann. Das stimmt. Wir hatten da relativ wenig Zeit zum Essen. Bei äh, im Restaurant Vendôme, damals halt mittags und abends, wie gesagt, halt äh, Grande Casino. Das heißt, ja. du hast halt tagsüber irgendwie nicht so richtig auch die Muße halt, um in Ruhe irgendwas zu essen. Vielleicht kennst du ja auch irgendwie so, oder? Aber ich glaube, kennt jeder, oder? Wenn er irgendwie auch einen stressigen auch Bürojob hat ja. und du kommst den ganzen Tag lang irgendwie nicht dazu, in Ruhe mal irgendwie für eine halbe Stunde plus dich hinzusetzen und wie ein zivilisierter Mensch mit Messer und Gabel ein warmes Gericht zu dir zu nehmen. doch einfach Podcast. Zum Beispiel. Dann kriegst du Re Dann klappt es auch mit dem Essen. Ähm, und äh, da habe ich es halt echt extrem betrieben, halt, mit dem nach Hause kommen und dann noch irgendwie nachts noch irgendwie um eins noch irgendwie anfangen zu kochen. Und der Trick ist ja der, du brauchst ja irgendwas im Kühlschrank, was du sofort erstmal essen yes. kannst. Das heißt, es muss eigentlich eher entweder im trockenen Zustand mhm. sein oder halt so aller, aller, aller Wurst oder Käse oder sowas in der Richtung oder halt was Kaltes. Also entweder sowas wie Nougat, ready to go, oder aber halt zum Beispiel auch ein Eis.
0: Also hier könnte man jetzt perfekt die Werbung für Y Food einblenden, wenn ihr euch mal melden würdet. Y Food, einfach trinken und gut ist <lacht> Nahrung für den ganzen Tag. Also wir haben Airlines, wir haben, <lacht> wir haben, <lacht> wir haben Y Food. Was war das nochmal? Toast. Äh, Toast. 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 <lacht lacht> Toast Industrietoast. <lacht> wir sind offen. Wir sind offen. Ihr könnt auch Toro und mich gemeinsam buchen. Das ist gar kein Problem. Und Mayo. <lacht> <lacht> Mayo. Oh. Stell dir mal vor, was würdest du sagen, wenn die auf dich zukommen würden und sagen, <lacht> hey? Dubai. Ja.
1: Boah, das wäre schon geil. Oder? Das ja. wäre schon so Ritterschlag, oder? Aber
0: auch nicht so gut für die Figur wahrscheinlich. Ich glaube, da musst den ganzen Tag nur Mayo essen, ja, du, trinken. Du musst es ja nicht selber, du musst es ja nicht selber essen. Sie also tun das auch die ja, Mayo. Alles
1: klar. Hm. Die haben einen
0: eigenen Fernsehchannel. CubeSide? Kennst, kennst du das? So wie TV, nur
1: auf Japanisch? Ja, das ist so wie, ähm, wie äh, so eine Kochshow halt, wo sie halt jeden Tag so, so kurze Rezeptideen halt vorstellen. Mit Mayonnaise? So, ja. <lacht> Noch
0: nie das gesehen. Das Hä? Wo soll ich das denn sehen?
1: Keine Ahnung, hätte er sein können, so aller, aller Internet. Ja, zum Beispiel hätte er sein können, das ist da ja irgendwie. Muss mal googeln. das hat sich sowieso nicht. Oder durch. halt, wie sagt man bei YouTube dann, wenn du was suchen sollst
0: auf YouTube? Wie sagt man das? Na, nee, YouTube ist ja Google, von daher kannst du auch Google. Kann man googeln auf kannst YouTube? Kannst googeln auf YouTube. Okay, ja. das ist okay. okay. Das gestatten wir. <lacht> also hier nochmal auch der Wink an YouTube und Google. Hey, Google. Da habe ich gerade eine Anfrage vorliegen. Okay. Aber, naja. Ähm, Trick ist der:
1: ja. Du kommst nach Hause, hm. hast grandiosen Hunger. Du willst erstmal irgendwas essen, bis zum Beispiel das Nudelwasser kocht. Ja. Weil du willst ja noch irgendwie was Warmes essen. Und mhm. deswegen isst du halt dann, fängst du halt reverse an und fängst halt an, zum Beispiel halt ein Joghurt zu essen oder ein Eis zu essen, bis das Nudelwasser kocht und dann kochst du die Nudeln und dann isst du zum Beispiel halt Nudeln noch mit irgendwie mit äh, einer Tomatensauce oder so. Ja. Als Beispiel jetzt dann. Mhm. Genau. Auf jeden Fall den Joghurt, den würde ich jetzt so essen, aber aus dem Ei und der Mayonnaise würde ich jetzt, wenn du zu mir kommen würdest, ein Omelette machen.
0: Omelette? Omelette. Nacht um eins? Ja. Oder morgens um eins? wie man sieht. Wurscht. Ja. Dunkel, dunkel sein muss. <lacht> Omelette? Wie über, so, um, über Nacht. Was, was, was ist das Besondere an deinem Omelette? Omelette?
1: Omelette, also was heißt besondere an meinem Omelette? Aber grundsätzlich. Ich Würdest finde, du sagen, du machst ein gutes Omelette? Ich würde schon sagen, ich mache. Ein Würdest gutes du
0: sagen, du könntest Leute rumkriegen mit deinem Omelette? Ja. Erzählst du vielen Menschen von deinem Omelette? Viele Sprechen Fragen. wir hier gerade wirklich über Ja, ich habe
1: okay. hab das einmal in einem Interview gesagt, als, mich, als ich halt gefragt worden bin, so, ja, Lieblingsgericht oder so. Und normalerweise sage ich halt immer so eine Schüssel Reis, weil Was? halt, ich werde halt unausgeglichen, wenn ich halt nicht meine, meine Schüssel Reis halt irgendwie einmal pro Woche halt habe. Zeigst du mir hier gerade eine man hält eine, Schüssel man hält eine Schüssel Reis halt so in Japan, deswegen halt... Also wir haben jetzt hier schon
0: drei <lacht> und das ist die Schüssel Reis. Das ist die Schüssel Reis, ah, ja. so.
1: Ja, mhm. so. <lacht> ähm, und äh, neben diesem gekochten Reis aber, ja. ist es aber eben dieses Omelette, was ich halt so die Königsklasse des Kochens finde.
0: Ist schon schwierig. Ist schon schwierig. Sag mir
1: mal einen Laden, in dem du wirklich, wirklich ein echtes Omelette bekommst. Boah, nee, Omelette bestelle ich auch ganz selten. Wir reden aber nicht von so einem Quatsch, ja. wo in der Pfanne unter dem Salamander diese Eimasse gestockt worden ist, ist dann und dann mal. wird so es zusammengeklappt, weißt so du, was ich meine? Mm -hmm. Und dann hast du so einen du richtig
0: Am besten mit auf die Pfanne schlagen und langsam Das zugegeben. kommt zum Beispiel auch vor in
1: diesem Tampopo. Da macht der hat zum Beispiel halt auch so Mit Omi. dem Schlagen? Ja, ja, ah, ja, ja, ja. Oder hier, dieser eine Typ da aus, ich glaube Osaka ist der. In Osaka der, ist der, 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 wo man es aufschneidet. Das
0: oh, krass, das geil, ist geil, oder? Ich finde es fast ein bisschen zu flüssig. Das ist schon, wenn ich das, du kannst es den Deutschen beispielsweise, würdest du das nicht servieren können? Ja, weil also es ist in es einem klassischen Hotel
1: sein. keine Chance, würdest ja. Ja, also da würde ja jedes wieder zurückkommen halt dann. Ne? Ja, ob so das Gesundheitsamt das so. nicht durchwinken Halleluja, Halleluja, da sind wir dann wieder bei, was hatten wir vorhin nochmal, irgendwas mit Gesundheitsamt, da ja, war noch hier, irgendwas verboten? Achso, nee, die Mochi sind verboten, die, die werden halt schon lange verboten hier. halt dann, ne? Ach so.
0: weil ja auch Leute äh, dran stehen. So stimmt die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die einblenden kann. Ähm, Tor hat mir erzählt, dass viele alte Menschen in Japan ähm, einen qualvollen Tod durch Mochi sterben. Tod ja. durch Mochi. Ja. Weil sie das nicht kauen und das ganze Ding schlucken und dann ähm, daran ersticken. Ja, ersticken. Also ja. Ich meine, was. Ich kenne das ja, wir haben ja einen Hund. Und wenn der einen Ball verschluckt, dann müssen wir den Hund umdrehen an dem Bein und so schütteln. Ja, okay. Macht ihr das dann auch mit älteren Menschen in Japan?
1: Na, ich habe dir erzählt, mit dem Staubsaugerhalter. Ach so.
0: Oh, das ist, <lacht> oh Gott.
1: Das ist echt kein Witz also, Nein, also, das ist kein Witz. Das kannst du nicht mit dem Staubsauger in den Hals reingehen. Warum denn nicht? Mit Pömpel. Ja, willst du lieber sterben oder was?
0: Pömpel? Ja, oder halt hier diesen Kugelschreiber, was man Hallo, also hört, so hier, so hier Direkt rein. reinhauen da. Ich weiß nicht, ob du damit das Mochi kaputt machen kannst. Ich glaube, das muss er so hochdrücken, die ganze so, naja, Das geht zu viel ins Detail. Okay, Mochi ist verboten, wer verboten in Deutschland, wenn so viele Menschen darin sterben würden? Omelett nochmals. Kochhandwerk, handwerkstechnische Königsklasse. Ja.
1: Ein perfektes Omelett, oval innen drin noch cremig. Es muss jetzt nicht so mega flüssig mhm. sein, dass da alles so rausgelaufen kommt, wie bei dem einen Typ hier aus Osaka. Bam, nächste Kategorie. Die Spezialität des Hauses.
0: Ja, die wollte ich eigentlich abändern, deswegen stelle ich dir zwei Fragen. Aha. Und zwar will ich jetzt ein Rezept von dir wissen, und zwar will ich wissen, wie machst du dein Omelette? Ja. Und als zweites möchte ich danach anknüpfen. Wie machst du dein Omelette?
1: Also ich tue in der Tat halt ein bisschen von dieser, also, also in Japan sagen wir QP. Zu Zum Mayonnaise, ja. Mhm. ja. Diese Mayonnaise, die halt so heißt halt. Ne? Also halt diese Mayonnaise halt dann da rein. Äh, ansonsten nur ein bisschen. Weil In, ins Ei schon mhm, vorher genau. Ja. Statt Sahne, was die... Ja, genau. Es also ist cooler irgendwie halt dann. Ne? Also bringt halt geschmacklich irgendwie mehr und äh, macht das Ganze so ein bisschen fluffiger. Hat auch einen höheren Fettanteil, genau. Hat dann
0: nochmal mit Butter in der Pfanne.
1: Ja, aber ich mache es halt nicht ganz original. Normalerweise lässt du die Butter ja nur schmelzen und mhm. das klassische französische Omelette darf ja keine Farbe haben. Das finde ich aber ein bisschen langweilig. Was ich aber auch nicht cool finde, ist, wenn es halt so vollgasbraun irgendwie von bekommt. außen ist, genau. Was ich aber dann mache, ist halt Nussbutter mhm. in der Pfanne und in diese heiße, aufschäumende Nussbutter lasse ich das Ei gleiten. Und dann ist es halt mhm. nur noch dieses, dieses Bewegen. Die halt dann Nee, relativ hoch eigentlich, weil sonst passiert ja nichts. Und dann halt schnell drehen. Und, und rührst du das
0: mit Stäbchen oder mit einer Gummiteigschaber? So ein, nee, mit so einem
1: Gummiteigschaber nicht ja. dazu. Und da gibt es ja unterschiedlichste Bezeichnungen für dieses Kochutensil. Ja, wie würdest du es noch bezeichnen? Sag doch mal. Also ich mag diesen Ausdruck Gummif***er zum Beispiel überhaupt Hat nicht. Hat er nicht gesagt.
0: Ich in hasse meinem den. Podcast. Und
1: es jeder, das jeder. Das war
0: ein Strike. Jeder,
1: jeder, der in, ja. in unserer Küche hier mm. diesen Ausdruck verwendet, mm. bekommt von mir eine fünfstündige Erklärung, dass das Ding für mich Gummiteigschaber heißt und dass wir diese Art ein von... Ein Gummiteigschaber. Ich sag Gummiteigschaber. Also Gummilutsche. Frag doch mal nachher, wenn die ganzen Köchinnen und Köche hier reinkommen in den Laden halt, dann frag doch mal, wie das Teil heißt. Nee, Gummif. In
0: meinem Beisein bitte aber fragen, ja. Ach so. <lacht> nee, das ist halt, ich weiß gar nicht, wo der Begriff herkommt, aber ist nicht hier in Bayern, ist doch Mund. Ohrfeige, oder? gesagt. gesagt? ist doch der Mund. Ja, wir hören aus dem Publikum gerade, ist der ja, Mund. Ja, ist der Mund. Aber ich, ich gebe dir auf du Depp, du Bläder, das ist doch eine Ohrfeige. Mhm. Ja. Was ist das? Äh, Wart schnell, schneller geschmiert als Butterbrot. Kann ich noch? Ich einen Spangler gehört. Was ist Spangler ist eine, Der Kieferorthopäde Kiefer Spangler. Ich glaube, ich muss viel piepen hier drin. Einfach nur, falls Spotify sagt, das geht gar nicht. Ähm, und würzen? Nachher, vorher? Vorher schon. Ja, aber das geht so schnell. Oh, da sagt er bei Ramsey auch, das geht nicht. Also in der mit der anlegen.
1: wenn du das Ei zu lange stehen ja. lässt, das machst du ja zum Beispiel bei Spätzle, mhm. ist es ja gewollt, dass du die Eier vorher ansalzt, bevor du das Mehl hinzufügst und dann hier schlägst, bis es, bis es Blasen schlägt, mhm. der, der Spätzleteig, dann werden die Spätzle ja kerniger. Wenn mhm. du die Eier vorher, ich sag mal eine halbe Stunde und länger schon würzt und dann stehen lässt, dann werden die auch so ein bisschen, sag ich mal, dunkler, weil ja dann irgendwann das Eiweiß ja auch anfängt zu denaturieren ja. durch das Salz. Ja. Das ist ja gewollt. Aber bei einem Omelette, da mache ich das. Also, ich, ich verschlage die Eier und tue da ein bisschen Salz gleich schon hinzu, ein bisschen schwarzen Pfeffer und that's it. Aber ich mache das so schnell, da kann nichts passieren. Also, da kann mir keiner erzählen, dass da irgendwas irgendwas nicht gut daran
0: wäre. Also, ja. Und dann auch so mit aufschneiden am Ende? Oder? Also, die Nö. Große also schon
1: drehen, also schon drehen, aber das Problem ist ja das, wenn du halt Induktionsherd hast daheim und halt keine Gasherd, du ich kochst kein du auf Gas, hat oder? Induktion. Du ich habe Gas, Gas, ja. Genau. Und wenn du halt Gas hast, dann geht, wird ja auch an der Seite der Pfanne wird es ja auch heiß. Mhm. Und das ist ja leider Gottes der einzige, Na oder ja, sag das mal, ist einer äh, der größten Nachteile halt bei Induktion ist, dass der Topfrand zwar nicht heiß wird, ist auch ein Vorteil. Wenn du jetzt zum Beispiel Makarons machst oder so und ja, du willst den Zuckersirup kochen, ja. dann ist es ja doof, wenn am Rand der Zucker schon karamellisiert Ich habe
0: nachteilig gesehen, dass der Rand die ganze Zeit heiß wird. Das meine ich ja damit.
1: Ja. ja. Genau. Aber das ist ja beim Omelette der Vorteil, weil wenn du
0: halt das rollst. Weil es dann wieder rüberschieben kannst, wieder genau, da hinschieben und dann
1: kannst. dann es halt an der Seite auch dann ja.
0: gegart. Mhm. Also bin ich einfach wieder fett im Vorteil, fantastisch. Einmal was richtig entschieden mit meinem Gasherd. Na, ich finde halt, Bis Gas, zur Ukraine kriege. Naja, äh, Gasherd,
1: Gasherd kochen.
0: Letzten auch mal, also viele Gäste
1: fragen mich ja auch dann, wenn wir am Anfang des Abends halt die Gäste der Küche begrüßen, ja. ähm, zum Beispiel auch so, ja, sie sind jetzt da kurz davor, sich halt eine neue Küche zuzulegen. Was würde ich ihnen empfehlen so, von wegen halt Gas oder, oder Induktion oder? Hast ja, du ja
0: auf dem Paco-Chat ge gezeigt <lacht> und auf dem
1: Konvektomaten? Kommen schon ein paar Gäste rein und die halt dann dir irgendwas davon erzählen, dass sie halt zu Hause Ja, rational noch
0: stehen haben. Vollgas, krass. Mm, das ist so absurd. Halleluja. Dann, das ist ne? so ein
1: ja und haben sie da so eine so eine Doppel Grillplatte oder so, okay, also haben wir so eine einfache ja. und dann wir so ja, und wir schaffen es trotzdem irgendwie für 40 Gäste hier zu kochen ohne Probleme. Also Equipment
0: ist nicht alles halt ne. Auch mhm. ähm, man jetzt auch kaum benutzt wahrscheinlich in den Küchen da zu Hause.
1: Ja, gibt es auch so halt da. Ne? genau. Aber Gas ist für mich halt so ein bisschen, also in Tokio äh, in dem kleinen Häuschen da haben wir schon Gas mhm. und Gas ist halt für mich immer so wie wie Autofahren mit In, in
0: welchem in welchem kleinen Häuschen?
1: Mein so großen Haus in Tokio. Ja, mein, also meine Großeltern haben ja in Tokio gelebt ja. und ähm, meine Großeltern sind schon vor vielen, vielen Jahren halt verstorben, zuerst mein Opa und dann meine Oma und äh, mein Onkel, der lebt in San Francisco ja. und mein Vater ist ja hier in Deutschland so. ja. und die beiden haben sich so ein bisschen in die Jahre bekommen, weil halt das Grundstück sollte halt eigentlich geteilt werden ja. und das Haus stand aber genau auf der Hälfte und äh, mein Onkel wollte aber gerne, dass das Grundstück halt äh, platt gemacht wird, mein Vater wollte gerne das
0: Haus behalten Blatt machen und verkaufen, oder was? Mhm.
1: Ja, ah. und beziehungsweise halt mit seiner Hälfte halt das machen, was er halt machen will, so ungefähr. Mhm. Also er hat es halt komplett verkauft, mhm. mein Onkel, seine Hälfte. Und für meinen Vater war es halt schon wichtig, noch irgendwas beizubehalten halt. Mhm. Da gab schon so Ideen, dass man quasi wie bei James Bond einmal in der Mitte mit so einer Kreissäge halt durchs Haus durchgeht. Das ist kein Witz. Ja. Das ist schon möglich. Also theoretisch das
0: ist es möglich. Ja, aber ja, da bleibt ja nicht mehr so viel von stehen. Doch. Da gibt es ja auch Kollateralschaden.
1: Nein, das ist also... Grundsätzlich, ich weiß nicht, wie das du so Kannst Du kannst nicht mit einer Säge durch ein Haus
0: durchgehen und das es teilweise Ist ja so fast wie nur aus
1: Holz. Ist ja fast nur aus Holz. Aber es ist wirklich, also es, es gab wirklich Vorschläge, dass man halt, also da wäre jetzt nicht beißer gekommen mit so einer Riesenkreissäge auf dem Helikopter.
0: Mhm.
1: Aber hätte ich mir so vorgestellt eigentlich. Also cool wäre schon gewesen.
0: <lacht> ja. Aber
1: auf jeden Fall. Das Problem unter anderem war, dass die ganze äh, äh, Badezimmerinfrastruktur auf der Seite, von meinem Onkel war. Das heißt, man hätte das dann wieder anbauen müssen und so weiter und so fort. Aber dafür war die Küche bei euch wahrscheinlich. Genau. Aha. Mit dem Gasherd. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Haus ist komplett platt gemacht worden und mhm. mein Vater hat ähm, auf seiner Hälfte... Ein kleineres Haus gebaut. Genau, aber auch nur auf der Hälfte von seiner Hälfte. Und die andere Hälfte hat er verkauft, weil wir sind ja jetzt ja nicht so die, ich sage jetzt mal, die Grünwaldler... Bentley Fahrer und äh, Maserati und Ferrari. Grünwald und Lamborghini hier Ort, und der
0: sehr reich ist.
1: Der ist schon relativ gut situiert, muss ist man so sagen.
0: Wie, in Berlin und wie heißt das? Okay. Da, wo du wohnst. <lacht> Netter Versuch. Mir <lacht> <lacht> nee, geht's schlecht, Leute. Wir würden hier unten drunter äh, den Patreon-Link einfügen. Da könnt ihr spenden, sowohl für Toro als auch für mich. Ich würde das gleichmäßig aufteilen, ähnlich wie es dein Onkel und dein Vater gemacht haben. <lacht> Wenn wir über der Säge durchgehen, dann haben wir die Hälften. Ähm, und dann könnt ihr uns unterstützen, bei allem, was ihr wollt. Ansonsten könnt ihr auch den Podcast gerne bewerten und äh, schreibt es auch mal in die Kommentare, ob das wirklich möglich ist, mit diesem Segen Handwerk Häuser zu teilen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Toro mich hier verarscht. Ich weiß, noch, ich weiß bis jetzt noch nicht, wer hier wen verarscht in diesem Podcast. Aber lasst uns mal ganz kurz wieder zurückgehen. Ist es überhaupt ein Podcast? Die Kamera läuft überhaupt gar nicht. Ich habe ja nur so getan, so, als ob ich auf Aufnahme drücken würde. Das ist eigentlich, stehe ich nur auf Essen und Getränke und rede ganz gerne. Auf jeden gerne.
1: Fall ist dort ein kleines
0: Häuschen. Ne? Ja, wir reden
1: aber von 80 Quadratmetern. Ja, jetzt, also, aber in, in Tokio. Das ist für
0: einige Menschen viel.
1: In Tokio, Tokio. kannst du auf 80. Nein, aber ich meine, du kannst in Tokio ja. kannst du auf 80 Quadratmetern ein zweieinhalbstöckiges Haus bauen und das ja. ist ganz normal für die. Das wollte ich damit nur sagen. Aber Weil ich halt sagen, ist da auch mit drin? Nee. Nee? Nein, nein, nein. Also ganz oben ja. Aber dafür ah. hast du auch von ganz oben, bei gutem Wetter, kannst du sogar die Spitze vom äh, Fujisan sehen.
0: Das ist ja der Kamerahersteller. Auch, aber das Fuji Film, ja.
1: So. <lacht> <lacht> aber es ist auch einer, sage ich mal, der berühmtesten internationalen
0: Berge, würde ich mal sagen, oder? Also halt auch über die Landesgrenzen hinaus. Bestimmt. Ja. Viele wissen es ja nicht, aber die Milka-Werbung wurde ja da gedreht, weil der einfach mehr aussah wie die Alpen in der Schweiz. Wenn in der, der Originalversion
1: war waren die Kühe auch äh, weiß-rot.
0: Weiß, mm -hmm. Ich glaube, es war sogar in Neuseeland, nämlich weil die Schweizer Alpen nicht so aussehen wie die neuseeländischen Schweizer also Alpen. Wurde quasi in Neuseeland gedreht für die Milka-Werbung, weil es mehr nach Schweizer Alpen aussah.
1: Hast du oder möchtest du eine Kooperation mit Milka Schokolade? Milka,
0: falls ihr Lust habt. Ich nicht oder auch sicher. Lind. Nee, nee. nee? Ich glaub, Ferrero. Ja, uh, uh, nicht, ja, auch Tonys Schokolonis bin ich ein ganz großer Fan von. Kennst du die? Die heißen die? Tonys Schokolonis? Die machen ähm, Schokolade mit äh, Meersalz, aber halt übertrieben viel Meersalz. Okay. Und äh, du, du hörst das Knistern der, der, der Salzflocken und die setzen sich dafür ein, dass... Ähm, ohne Kinderarbeit die Schokolade und ohne äh, Menschenhandel die Schokolade. Fairtrace. Aber das sind ja einige halt dann, ne? Mittlerweile halt. Ähm, ja, die so, die so aber dann sind halt
1: scheiße und die sind sehr, sehr gut. Willst du jetzt sagen, dass für die Schokolade, die wir hier verwenden, halt scheiße ist oder was? Hast du die Schokolade gegessen gestern? Ja, so ein bisschen war schon im Dessert mit drin. Ne? Aber das machen wir jetzt nicht so plakativ, weil ich finde halt, wenn du halt ähm, Schokolade halt irgendwie so, so deutlich halt irgendwo mit drin hast, ja. es wird halt immer immer schnell, es hört sich jetzt doof an, aber halt so zu schokoladig. Also ich finde halt, es ist nicht so einfach, ne? gerade jetzt mit, mit dunkler Schokolade halt zu so arbeiten.
0: Das ist ja generell nicht einfach, heutzutage generell nicht mehr. Zu so arbeiten. Alles, <lacht> alles. Die Luftverschmutzung, <lacht> politische Persönlichkeiten, du weißt ja, wie es ist. Wieso bist du Koch geworden, Toro? Das war eigentlich ein Satz, den hätte ich ganz gerne ganz am Anfang gesagt, aber leider passt du, wir, wir waren so weit jetzt immer schon, dass du mich eingeladen hast nach Tokio. Und ähm, Aber gut, nee, dann setzen wir es jetzt einfach vorne ran. Ja, ich hoffe
1: doch, wir schaffen es dann dieses Jahr noch oder vielleicht dann nächstes Eine Jahr. Eine Futur in Tokio? Ja. Wir können es ja erstmal in Düsseldorf starten. Wir könnten auch erstmal in Berlin starten, weil du hast wir ja erzählt Wir können ja auch auf
0: gehabt. den... Äh, äh, wiesen hä? auf den wiesen eine kleine Futur machen wasen was der der, der auf, auf der wiesen, auf der wiesen. <lacht> ich habe auch gehört dass ähm, wir machen oberster ist falsch man muss ja? sagen man muss anders sagen sondern das musst du mir jetzt sagen nee, weil ich habe gesagt wir machen heute oberster wir machen Obatzten. Obersten. Wir machen obersten Aber es ist okay. der oberster und wir machen obersten Ja,
1: aber ich bin jetzt ja nicht habt, so native. Ihr habt ordentlich einen am Sträußchen. Bayerisch speaking bin ich ja jetzt nicht so halt da. Bin eher so die preis äh, variante Also meine Mutter ist ja geboren in der Südsteiermark. Ähm, als Kind dann äh, gezogen nach äh, Künzelsau in der Nähe von Schwäbisch Hall. Mhm. Und dort halt aufgewachsen. Und wie gesagt, mein Vater ist, kommt ja aus Japan. Beide haben sich kennengelernt in Stuttgart. Oh. Ich bin aufgewachsen halt bei München, querstrich in München. Mhm. Also mit Bayerisch und so, schwierig. Ja. Wie kam jetzt für dich die Entscheidung? Dass ich Koch werde. Mhm. Meine Eltern haben sehr, sehr gerne halt ähm, gegessen, aber auch gekocht natürlich. Ja. Und halt das Kochen und dieses, dieses, wie soll ich sagen, also dieses gemeinschaftliche Essen, ähm, das war halt ganz groß geschrieben bei uns daheim. Und da kam das dann irgendwie auch dann dazu, dass ich halt super gerne auch irgendwie natürlich gegessen habe, aber auch dann irgendwann herausfinden wollte, wie entstehen denn so leckere Gerichte. Naja, halt damit so als, als kleines Kind halt angefangen, irgendwie in der Küche halt rumzurühren in irgendwelchen Töpfen. Und so kam ich dann so ein bisschen so zu diesem Hobbykochen daheim. Mhm. Und äh, Studienkollegen von meinen Eltern aus Stuttgart, die aus Luxemburg kommen, die haben dann irgendwann gesagt, so, hey, wenn der Junge so gerne kocht, soll er nicht vielleicht mal ein Praktikum machen in so einem Sternerestaurant. Mhm. Und äh, da ja Luxemburg bekanntermaßen jetzt nicht das allergrößte Land Europas ist und dementsprechend ja auch, äh, ich sag mal, unter den äh, Einwohnerinnen und
0: Einwohnern, sich irgendwie jeder entweder kennt oder verwandt ist oder beides. Der ähm, Anbau ist, ja ist ja kreisförmig aufgebaut. Das ist, äh, Entschuldigung, nein, wir haben viele treue Zuhörer nee, ich aus bin, Luxemburg. ich
1: bin groß, also ich habe ganz viel meiner, meiner besten Kindheit irgendwie in Luxemburg verbracht. Also Luxemburg. Sommerferien und so, Nein, wirklich jetzt, kein Witz. Ja. Die Kirche, Ettelbrück, äh, Luxemburg-Stadt waren wir jetzt nicht so viel, aber eher so diese Oberfäulen, die Kirche, Ettelbrück-Region. Äh, Auf jeden Fall, ähm, diese luxemburgischen Freunde kennen die Lea Linster. Ich weiß nicht, ob ja, du, die, war glaub, auch bei die der Begriff
0: ist. Ja, die, die grinst immer so doof. Also, Entschuldigung, aber ich Entschuldigung, netter Mensch bestimmt aber, aber sie grinst die ganze Zeit. Also sie hat, ich, hab, ich bin wahnsinnig geworden, weil sie macht Und so die ganze Zeit.
1: Also in der Küche jetzt nicht so sehr. Ja. Ja. Aber da ist sie halt trotzdem super, super, wie soll ich sagen, halt so super freundlich, normal in Anführungsstrichen. Aber, ne? ist,
0: aber ist, das, ist das, ist sie wirklich freundlich? Ja, ja. Aber es wirkte, also sie war ja bei The Tales, ich habe ja. in den ersten Staffeln irgendwo dazwischen, und ich habe immer gedacht, es ist so, ähm, gibt diese eine Lehrerin bei Harry Potter, die äh, immer nur grinst, aber eigentlich ganz, 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 ganz böse ist. Und das habe ich immer gedacht, vielleicht ist sie ganz böse. Nee, nee, nee. Ist nee ganz die, die, sie ist überhaupt nicht böse. Musst du sagen, zwinker zweimal, Nein, du wirklich, ihrem nein ich kann dich mit dem, mit dem Schuh noch mal <lacht> hier, ne?
1: Nein, wirklich jetzt. Also ich, ich sag immer dazu, das waren meine allerersten Bührungspunkte mit der gehobenen Gastronomie. Bei ihr? Bei ihr, in Frisange, also in Friesingen, äh, äh, außerhalb von Luxemburg-Stadt, in ihrem ein restaurant eben dann Restaurant Lea Linster. Ja. Und für alle diejenigen, die es vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm haben, es gibt diesen Bocuse d'Or, das ist ja. so die, die koch olympiade für In
0: Paris, oder? Ein in Lyon. Lyon? Mhm. Mhm. Ähm, ist es der Einzelkoch-Wettkampf oder der mit Team? Weil es gibt zwei. Es ja. gibt noch was mit Bocuse ja und ich mein Mentor hat nämlich so einen riesen Pokal da stehen war auch in ich glaube es war sogar da ja. war halt aber alleine gekocht es gibt glaube, das schon,
1: aber das ist schon alleine okay, ja. ja nee aber es gibt noch diese Olympiade auch also es gibt noch so eine so eine, so eine, so eine Handwerksolympiade oder sowas in Richtung aber dann, dann auch, auch mit Team, Köchen, ne? auch mit Team genau genau, ja. genau. Burkistore, da kommen halt so die Besten der Besten. Ja. Ähm, meistens gewinnt irgendwie ein skandinavisches Land, weil die sich halt krass drauf vorbereiten mhm, und weil m -m. dort auch Riesentöpfe von Budgets halt aufgemacht werden. Ja. Also es ist halt das Zehnfache von dem, was wir in Deutschland halt zum Beispiel an, an Budget zur Verfügung haben. Ja. Da wird zum Beispiel halt ein, 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 ein Sternekoch quasi aus einem Restaurant halt dann freigestellt. Es wird geschaut, dass dann äh, dieses Restaurant halt trotzdem irgendwie weiterläuft oder halt die, die Kosten halt getragen oder irgendwie so. Auf jeden Fall kriegen die es halt hin, dass zum Beispiel so ein, so ein Rasmus Kruf wird, ich weiß nicht, ob ihr da was sagt, nee. aus äh, Kopenhagen, äh, Restaurant Geranium. Der hat mitgemacht, hat zuerst Bronze, dann Silber und dann Gold. Hat auch drei Sterne also und ne, auch 50 Best. Mitgemacht. Und Fifty Best Number One.
0: Also, also, also dreimal mitgemacht? Ja. Mhm. Also krasser Typ. Also naja, hat sie ja beim ersten Mal schon mal nicht geschafft. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Nur im dritten Platz. Ne? Nur im dritten <lacht> Platz. Sie war bisher die einzige Frau, die halt diesen Bucke halt gewonnen hat. Mhm. Mit einem Gericht. Ja. Ähm, und der Bukestor hat sich im Laufe der Jahre auch, auch sehr stark verändert. Ja. Also wir haben auch Hans Haas hier aus München zum ja. Beispiel, also früher Küchenchef ähm, Tantris mhm. und er hat damals auch mal mitgemacht beim Bukestor und er erzählt halt immer so, dass sie halt damals vor Jahrzehnten sind die halt dann irgendwie in Lyon auf dem Markt und jeder hat sich ein bisschen was gekauft und das hört sich echt nach einer coolen Veranstaltung eigentlich an. Mhm. Jeder hat so ein bisschen was eingekauft, der eine hat irgendeinen Huhn sich da genommen, der andere irgendeinen Fisch und dann haben die halt drauf losgekocht und dann gab es halt irgendwelche großen Schauplatten, die die halt dann zubereitet haben. Es hat eine Jury verköstigt und hat gesagt, okay, wer hat den ersten Platz gewonnen, so ungefähr. Mittlerweile, wie gesagt, bereiten die Leute sich ein Jahr lang darauf vor, mit, mit spektakulären deko zeugsgeschichten und weiß nicht, Todessternen und explodierenden Raketen und keine Ahnung, irgendwie ja. so in der Richtung halt. Damals halt noch irgendwie, Lea Linster hat halt den Bookstore gewonnen mit einem Lammrücken der in so einem Rösti eingerollt war und dann im Ofen gebraten wurde oder gebacken wurde, mhm. wie auch immer das halt, wenn du aufschneidest quasi außen so eine Kartoffelkruste quasi hast und innen wie drin wie bei den Lampen. Genau, Kartoffel. genau. Und das war halt so ihr Signature-Ding. Mhm. Das gibt es halt nach wie vor noch im Restaurant Lea Linster. Ist sie noch aktiv, weil sie ist ja jetzt auch gar nicht mehr die Jüngste. Ihr Sohn Louis hat es jetzt übernommen als Küchenchef, Und der war damals halt, keine Ahnung, irgendwie so, als ich das Praktikum gemacht habe halt. Aber sie ist halt immer noch da, sagen wir es mal so. Genau, schreibt halt, glaube ich, noch Bücher und keine Ahnung. Da auf jeden Fall dort waren so die ersten Gehversuche, Berührungspunkte mit der grobenen Gastronomie. Und das war damals halt, wenn man sich vorstellt, halt vor über 20 Jahren, also knapp 25 Jahren jetzt mittlerweile, war ich 14, bin jetzt 39, um, stimmt, oder? Dann waren es quasi 25 Jahre. Um, ich war auch schon mit der ersten Zahl raus. <lacht> auf jeden Fall. Du hast eine andere Vorstellung vom Beruf Koch gehabt. Ja. Yeah. Also eine romantischere? Der, nee, eben nicht, sondern es war halt so normales Handwerk. Also meine Vorstellung von Koch war halt eher so irgendwo in irgendeiner schmierigen Küche halt stehen und that's it so ungefähr halt dann. Ne? So war halt das, fand ich jetzt. Aus du hast meiner es als Wahrnehmung, Kind oder
0: als Jugendlicher nicht romantisiert, sondern hast es eher so als. Ich dachte, das ist halt so ein Handwerksberuf, so muss ja. halt auch dich runterackern und so. ne Genau. genau. Dank ist es das ja nicht. <lacht> <lacht> ja. Nein,
1: auf jeden Fall habe ich da dort halt dann gesehen, okay, was bedeutet das halt, in einer gehobenen Gastronomie halt zu ja. arbeiten. Und das war halt schon cool, weil du bist halt da angekommen Da war halt äh, Patissier, Dominique heißt der, ich glaube, der ist immer noch dort oder, oder weiß nicht, ob der also der war auf jeden Fall sehr, sehr lange, nachdem ich das Praktikum dort gemacht hatte, immer noch dort. Und da bist du halt in der Früh gekommen und er hat dann schon die ersten kleinen Brötchen, weißt du, diese, diese, diese französischen Mini-Baguettes, die so spitz zulaufen, die so mega knusprig sind und so mega dünn sind mhm. äh, an den Seiten. Äh, die hat er schon in der Früh gebacken, ähm, hat dann frisch gebackene Madeleines so aus dem Ofen gezogen und so, hat dann schon mega geduftet. Du bist in die Küche reingekommen von der Straße und da war erstmal die die Patisserie mit der, mit der Backstube quasi und dann bist du in die eigentliche Küche, wo halt so ein, so ein, so ein Großer Molkini-Herter-Botatchen. Halt da mäßig Genau. Und deswegen war es ja aber auch so, ich sage jetzt mal, zündend für mich, dass ich halt gesagt habe: Boah, das finde ich mega cool, da möchte ich gerne halt weitermachen. Und so kam ich halt von dem einen Praktikum zum nächsten. Ähm, Hermannsdorf, vielleicht sagt ihr das was? Äh, Hermannsdorf. Hermannsdorfer Landwerkstätten. Das war der Karl Ludwig Schweißfurt, Der hat früher sehr erfolgreich Herterwurst hochgebracht. Also halt das übelste Zeug. Ist
0: kein einziges Wort was du mir sagst.
1: Härterwurst. Was war jetzt der Ordner, das ist eine Härterwurst? Härterwurst. Wurst, also ein Wursthersteller. Aus Härter. Nein, das war der Brand, Ach so. So. Kennt so, man wie,
0: die? Ja, so wie so wie
1: <lacht> So wie Pinkel. Nein, 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 nein. Das ist ein Hersteller. So wie, ich sage jetzt mal sowas wie so wie Rügenwalder als Beispiel Ach So Sowas mhm. in der Richtung ja. halt. Ich will jetzt rügen, weil er nichts Böses tun hat dann, ne? Weil Aber halt
0: vegane Produkte. Falls ihr <lacht> <lacht> Werbung schon gesehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber härterwurst Herter, war halt so, ich sage jetzt mal, aller Fasch, also aller Tönnies-Schubladenmäßig oh, so. Also so über halt, gar nicht. Also halt viel, also halt, ähm, es gibt immer so einen schönen Spruch halt dann, dass Bäcker irgendwie äh, Luft verkaufen eigentlich yeah. und dass Metzger eigentlich ja Wasser verkaufen so mm -hmm. ungefähr. Dann, wenn du mal schaust, was da alles an Eis genau. Crusheis reingekuttert wird in die Fleischmasse halt. Und Härterwurst hat er halt nach oben gebracht halt und da hat er irgendwann gesagt, so, er will diese ganze Massentierhaltung und dieses ganze. Böse Business eigentlich nicht mehr betreiben und hat dann die Hermannsdorfer Landwerkstätten ähm, außerhalb von München in Glonn halt dann gegründet. Und das ist halt so ein, so ein ich sag mal, so ein böser, so ein romantischer Betrieb halt, ähm, wo, wo ähm, zum Beispiel diese schwäbisch-hellischen äh, Schweine halt auch gehalten werden, wo einfach gute Dinge halt passieren. Und das war ihm halt super wichtig. Und dort habe ich im Praktikum zum Beispiel auch in einem Restaurant dort gemacht, was auf diesem Gutshof halt dann war. Und es war so. Also es war kein Sternerestaurant, aber das war halt einfach ein, ein super gutes Restaurant. Also ich glaube, so ein Restaurant, wo wir zwei auch hingehen würden und wir sagen, da haben wir echt Spaß, mhm. weil du hast halt einen ordentlichen Schweinsbraten, aber halt so gute, ehrliche Küche ja. in Anführungsstrichen. Es ja. hört sich immer so doof an. aber nee, das ist ja, Soulfood, ne? Genau, es hört sich aber ja beim Umkehrschluss immer so an, wie wenn das andere halt künstlich wäre, wenn ja. du halt von ehrlicher Küche sprichst. Ja. Aber jeder weiß, was ich glaube glaub meine, auch. oder? Ich glaube so dieses Echte Kochen. Ja. Halt so, ne? Wenn was heiß ist, ist auch was heiß. Und wenn es aus dem Ofen kommt, dann kommt es auch aus dem Ofen und eben nicht irgendwie aus dem. fürs
0: Herz, wo man jetzt nicht drüber nach, weil was quasi jetzt nicht unbedingt die Inspiration pur ist, was aber halt, du hast Hunger, setzt dich hin und denkst dir, boah, das ist genau das Richtige. Das tut gut, wie wenn du richtig Durst hast und dann kommt ein eiskaltes Bier, was dir reinschüttest. So was, was Kartoffelpüree dir. dir einfach gut, ja. gut
1: tut. Genau. Mhm, genau, genau. Und dort war halt dann mein zweites Praktikum zum Beispiel. Mhm. Und dann haben noch ein paar andere Praktiker gefolgt, bis ich halt dann meine Ausbildung im. Königshof damals in München hier angefangen. Ein Stern. Genau.
0: Und wieso hast du jetzt einen Flugschein gemacht? Ich wollte halt mir sagen, mega lassen, du
1: wolltest Pilot werden. Genau, also ich habe mega Flugbegeistert und äh, Segelflug kann man äh, relativ früh schon anfangen. Also ja. du kannst mit 14 mhm. kannst du schon anfangen, ein Segelflugzeug zu fliegen. Das ist krass. 14. Ne? Ja, ist krass, ne? Also du kannst, also ich habe meinen ersten Alleinflug. Und mit 16 ohne erst Alkohol trinken. Ja. Wie passt das denn zusammen? Passt eigentlich ganz gut zusammen, ne? <lacht> <lacht> eigentlich, ganz eigentlich, <lacht> eigentlich ganz sinnvoll. Aber ähm, wir haben, äh, also du kannst einen Einflug halt dann schon machen. Ja. Das heißt, ohne, ohne Fluglehrer, der Fluglehrer bleibt am Boden ja. und, und guckt halt nur ein bisschen zu, wie du halt dann so dann deine, deine Kreise halt dann oben drehst. Ja. Und das habe ich halt angefangen, weil ich halt unglaublich fasziniert war vom Fliegen. Auch, auch in der Früh mit meinem damaligen Kumpel, der jetzt mittlerweile halt ähm, mit seinen Eltern zusammen ein äh, Hotel in Südtirol betreibt. Aha. Äh, mit dem bin ich in der Früh um vier aufgestanden, damit wir die ersten startenden Flugzeuge am Flughafen München halt sehen. Ähm, haben dann noch uns so ein Gerät gekauft, mit dem man den Flugfunk irgendwie noch hören kann und haben dann, standen dann oben auf diesem Besucherhügel. Ähm, damals gab es noch kein Terminal 2, in dem du wahrscheinlich du angekommen bist, als äh, Business
0: Class Flieger der ich wurde direkt Deutschen gefahren.
1: Lufthansa. <lacht> Ach so, vom Flugplatz, vom, ich habe gar kein Terminal mehr. Betreten. Die, die Profis bleiben einfach im Flugzeug sitzen bist
0: und du bist alle dann ausgestiegen. Und sind vorgefahren zum Restaurant, wo du hin möchtest. Mit dem Flieger. Die Passkontrolle findet quasi im Flugzeug schon statt. Brauchst du nicht. Das ist alles
1: alles, alles weg. Du wirst, wirst auch schon begrüßt mit Herr Brot mit Ei, oder?
0: <lacht> Vor und zu. Und ich habe ja zu Teil unserer Recherche gehört auch dazu, dass wir ein langes Gespräch mit deinen Eltern führen. Aha. Und dabei kam raus, dass sie eigentlich wollten, dass du Diplomat wirst. Genau. Ja. Wie, äh. hast du, wie ist die Enttäuschung? Immer noch groß oder? Äh? Mittlerweile
1: nicht mehr. Also ja. meine Mutter war, also bei meiner Mutter hat die Enttäuschung nicht so lange angehalten, bei meinem Vater ein bisschen länger. Mhm. Ähm, Ob, wobei der dich ja angefixt hat mit seinem gottverdammten Bento-Boxen. Ja, er, er hat halt gemeint, du kannst ja, du kannst ja privat kochen, aber du musst es ja nicht beruflich machen. Mhm. Mach doch lieber was Gescheites so ungefähr. Mhm. Ne? Das hat er jetzt natürlich nicht in dem bayerischen Jargon gesagt, aber halt, äh, <lacht> sondern eher auf Japanisch. Aber ähm, könntest du
0: das ganz kurz sagen? Oh, ]やらないと. das ist so sexy. Das ist wirklich so geil. Das so immer fatal like, dramatisch Das ist ein Kill Bill-Style, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall,
0: ähm, ihm
1: war es halt ein großes Anliegen, dass ich eigentlich eher zum Beispiel Diplomatenlaufbahn, Auswärtiges Amt, ja. diese Dinge halt dann machen würde, Studium natürlich, meine beiden Eltern haben studiert, das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen so, was du halt selber gemacht hast, fändest du vielleicht ganz gut, wenn es deine Kinder auch machen, weil du der Meinung bist, dann kannst du sie unterstützen, ja. äh, naja, auf jeden Fall sind wir halt nach Kopenhagen geflogen. Äh, nicht, weil man dort gut essen kann, sondern weil dort sein ehemaliger Mitschüler aus der japanischen, also aus der Schule in Japan, ähm, dort Botschafter für Japan war. Ähm, hm. Und dann haben wir den besucht
0: und er wollte quasi, dass du dem
1: anhörst, wie toll der Job als Botschafter ja, ist? Ja, und vor allem halt auch beeindruckend. Ne? Also Aha. ich meine, wir waren dann erst Mittagessen irgendwo in der in, in Kopenhagen irgendwo, da hier so mit Blick aufs Meer raus. Und dann äh, stand halt schon bereits am Eingang so eine große Tafel, wo halt dann drauf stand irgendwie so, ja, wir heißen hier den japanischen Botschafter willkommen. Und ne, so, <lacht> also halt Vollgas, ne? So, ja. Ja? Und äh, in allen Ehren quasi. Und dann äh, in seine Villa waren wir dann abends dann essen. Und schon cool, mit Riesenpark und kleiner See und halt ein japanischer Koch immer an der Seite 24-7. Das heißt, ein Koch, der aus Japan eingeflogen wird und du hast halt quasi als Botschafter Zugriff wie auf einen Fahrer und Co. auch auf einen Koch. Das ist halt so quasi ein Haushalt. Mhm hat dann für uns das Abendessen zubereitet und ich war halt super interessiert. Dann hat der Koch mitbekommen, dass ich halt die ganze Zeit so Fragen stelle und dann kam der Koch später auch zu uns an den Tisch und dann haben wir noch so gequatscht und dann hat er gesagt so, hey, wenn du so interessiert bist, willst du nicht mit mir morgen zusammen das Frühstück machen? Weil wir machen so klassisch japanisches
0: Frühstück. Also vollkommen in die falsche Richtung abgedreht So
1: schaut's aus. Genial. Und am nächsten Tag in der Früh stand ich dann eben da ja. unten, das war, also die Küche war so im, im Untergeschoss von dem Gebäude, war ich eben dann mit diesem Koch dann da gestanden und habe dann hier Reis waschen dürfen und Reis gekocht und Fisch gegrillt und Miso-Suppe zubereitet, mhm. so ein klassisches japanisches Frühstück, mhm. mega cool und äh, ja, dann haben wir das halt dann äh, zusammen gemacht.
0: Plan komplett fehlgeschlagen.
1: Theoretisch gesehen ja, aber ist ja nicht ganz so schlecht gelaufen und äh, am Ende des Tages fand ich das dann immer noch sehr schön, dass dann trotzdem so ein kleiner Traum von meinem Vater auch wahr geworden ist, als ich dann... Äh, kulinarischer Botschafter für, für Japan, also diese, diese Auszeichnung quasi, Japanese Goodwill Ambassador, Culinary Ambassador geworden bin. Das war vor zwei Jahren, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren. Aber es ist
0: dann von der, von der japanischen Botschaft in Deutschland quasi ausgezeichnet oder wurde so aus Japan heraus Genau,
1: es wird von dem Ministerium für Forst- und Landwirtschaft und Fischerei aus Japan wird es dann vorgeschlagen und das wird natürlich aber aufgrund von Vorschlägen aus den einzelnen Ländern. Ja. Aber offiziell ist die Urkunde ausgestellt äh, in Japan. Von diesem Ministerium dann. Wunsch, das, das ist wirklich eine Ehre. Hast du was bekommen? Äh, ja, so eine Urkunde, die jetzt hier steht. Und, äh, ist das diese? Nee, das ist ein Bild, lustigerweise. Ähm, ich sehe das, ist ein Bild. Ja, nein, nein. Das ist ein Bild. Ein Bild. Genau, es ist eine Kalligrafie, also ein Schriftzeichen. Das ist mhm. Hashi. Hashi ist japanischen Brücke. Ja. Und äh, meine Eltern wollten mir unbedingt zum, äh, zur Eröffnung halt gerne ein, quasi so ein Kalligrafie-Schriftzeichen
0: schenken. Also man sieht als Bild. Äh, ein Bild umrahmt und ist es. Hast du Hast du die Kamera gedreht? Nee. nee. Aber man sieht es? Also ich lehne mich kurz vor und dann sieht man hier hinter mir ein Bild mit zwei japanischen Schriftzeichen. Als eins, ist ein zusammengesetztes. Hättest du sagen können, es sind
1: zehn und ich hätte sie geglaubt. Ja. <lacht> ja, so viele Striche sind es glaube ich gar nicht, oder? Ja doch, es sind schon gleich mehr als zehn Striche. Das bedeutet Brücke. Mhm. Und ähm, meine Eltern meinten halt dann so, das würde doch super passend sein. Dieses, 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 ähm, diesen Begriff Brücke yeah. als Schriftzeichen hier mhm. im Restaurant zu haben, weil, weil wir quasi, also ich selber quasi auch so ein Brückenbauer bin zwischen den Kulturen, Japan und Deutschland, Europa und Japan, Asien, aber auch wir als Restaurant im übertragenen Sinne eine Brücke darstellen zwischen zum Beispiel der Natur und dem Restaurant hier. Äh, unser Service, eine Brücke ist zwischen der Küche und dem Gast. Es werden Brücken geschlossen zwischen den Gästen untereinander. Es, es, es basiert alles so auf diesem Brückenbauen quasi halt dann. Und deswegen eben dann das äh, Schriftzeichen
0: Brücke hier. Das ist hervorragend. Wie wäre es denn, wenn du mal eine Brücke baust in Richtung Gastronomie und damit kommen wir zur nächsten Kategorie und die heißt Füllerei mit Ei. Und bei Füllerei mit Ei möchte ich ganz gerne wissen, Drei Restaurant-Tipps, die du allen da draußen empfehlst, ähm, Können die letzten drei gewesen sein. Kann aber auch sein, dass du aber sagst, das waren die drei, die sich bei mir am meisten eingebrannt haben. Dirty Street Food, Soul Food, Italienisch, Japanisch, aha, egal aha, was. Aha,
1: aha,
0: aha. Geil wäre, wenn sowas in Deutschland wäre, vielleicht was in München, vielleicht was international. Ach so, es muss gar nicht in München sein? Nee. Ah, nee. Okay. Mhm. okay.
1: Kann ich auch mehr wie drei sagen? Dann selbstverständlich. Okay, also... Italienisch zum Beispiel hier in München finde ich Katzelmacher mega. Katzelmacher? Katzelmacher? Das klingt so gar
0: nicht italienisch, genau. aber muss ja nicht sein.
1: Osteria Osteria, Katzelmacher.
0: <lacht> ja, da haben
1: wir es. Ecco <lacht> qua. <lacht> Come se dice. Ähm, München der nördlichste italienische Stadt, äh, Monaco di Bavaria. Mhm. Ähm, deswegen italienisch halt sehr hoch hier im Kurs, ja. vor allem halt sehr authentisch die italienische Küche. Ja. Also halt jetzt, wir reden jetzt nicht von Carbonara mit Sahne, sondern halt jenseits von dem wirklich coole Pasta zum Beispiel auch. Und eine Pasta, die ich im Katzelmacher gegessen habe, die mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, ist mit ähm, Sardine und Rosine. Das kannst du, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, das Rezept, aber quasi, wenn du so Sardine halt dir eher so als Öligen, würzigen Fisch halt vorstellst. Das ist quasi die italienische Miso-Paste, ne? so eine Sardine. So ungefähr, genau. Und da eben noch dieses bisschen so süßliche von der ja. Rosine mit dazu halt dann rein. Mit, mit und was, dann was, noch was ist die Basis? Kas äh, Tomate. Nee, 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 ähm, Olivenöl. Olivenöl. Also halt? Äh, Knoblauch, mhm. Olivenöl ja. und dann äh, Sardine, äh, Kapern, Rosine und die Kombi und dann so unter die Pasta drunter. Krass. Ohne? Auch, ja? Ja. ja. Das sehe ich da? <lacht> <lacht> ja. Braucht dir ja nichts vormachen, Alter, ne? Ja, äh, Katzelmacher, äh, thailändisch, aber das sagen mittlerweile auch schon viele. Das ist eigentlich so ein ziemlich schäbiger, kleiner Laden hier in der Nähe vom Hauptbahnhof hier
0: in München. Thai heißt der. Der war ich. Hast du das schon? Ich habe gegessen und oder ist der, ich, geografisch ist, bin ich mal ein bisschen verloren hier. Ich, ah, nee, ich weiß nicht, ob es da war. Es war auch das war ich in der Nähe vom BR. Vom bayerischen Rundfunk. Ja, Nähe zehn ja, Minuten zu Fuß. Ja, ja, das, das, das funktioniert. Das ist für ja. mich sehr in der Nähe. Ja, ja.
1: Ja. In so einer Straße, wo es halt eher so, weiß ich nicht, Straßenbahn. Es ist, ist auch durch. viel
0: grün von außen. Ich glaube, ich, ich glaub, es sind, ist eine grüne Speisekarte, die so an der, an, der, an der Scheibe entlang hangelt. Du gehst
1: rein und auf der linken Seite ist so eine Küche. Ja,
0: die linke Seite ist eine Küche und du mal kommst hinten kommst gerade aus Durchlaufen ja. zur Toilette. Glaub, genau, Genau.
1: Aber wir reden wirklich von, einem, wirklich von einem schäbigen Laden. Es ist richtig ja.
0: schäbig, aber es war lecker.
1: Ja. Sehr sogar. Da steht halt ein Koch drin, der halt den ganzen Tag lang nur im Wok halt irgendwelche Sachen halt dann die zusammenrührt. Luft
0: geht auch nicht so richtig. Nee. Aber wir wollen jetzt niemanden in die Pfanne hauen.
1: <lacht> Chinesisch. Äh, und lustigerweise ähm, hat sich schon rumgesprochen, also halt auch so ein, so ein Benjamin Schmurer vom Tantris Küchenchef, Aha. vom Menürestaurant ja. zwei Restaurants. Wie heißt es? Äh, Fuyuan. Nie gehört. Ja. Auch sehr lecker. Also ich wurde irgendwas über das hier, Chinesisches, aber ich habe... Ähm, ja. Also wie gesagt, früher an finde ich super. Mhm. Ähm, ansonsten halt eine sichere Nummer ist immer auch äh, Schumanns Bar am mhm. Hofgarten mhm. von Charles mhm. Schumann halt. Ja. Der ist zwar
0: eigentlich Barkeeper, aber ist, das, ist aber nicht der, der die besten Bratkartoffeln macht. Doch genau. Ja. ja.
1: ja. Ah. Aber Bratkartoffeln finde ich jetzt gar nicht so, bin ich jetzt nicht so. Pff, ja, mal schon okay. Aber, also ich finde jetzt nicht, dass es die besten Bratkartoffeln sind. Aber auch hier Shots wieder. feiert. <lacht> aber ich finde und das ist halt wieder auch das viel zwischen den Zeilen. Das ist halt so, ich sage jetzt mal bisschen so auf der Schwelle von, teilweise sind die Menschen, die dort arbeiten, ein Ticken auch zu arrogant gegenüber Neulingen, Ja. aber wenn du sag ich jetzt mal irgendwie Neulinge so, Gäste, Neulinge Gäste, Neulinge Gäste, Neulinge Gäste. Ähm, aber wenn, wenn du da irgendwie halt mal drin bist, in Anführungsstrichen, dann wirst du da halt wie in deinem Wohnzimmer halt bedienst, so okay. ungefähr. Und das ist halt dann schon cool. Irgendwie. Aber es
0: ist halt schade, dass es erstmal so eine Hürde gibt. Ne? Eigentlich schade
1: und Charles selber sagt halt auch, dass es eigentlich nicht so cool findet, dass es halt so ist. okay Und dass er es eigentlich gar nicht so gerne hätte. Aber mhm. ja, hat sich halt so entwickelt.
0: ist aber auch wahrscheinlich schwierig, ab einem gewissen Punkt, wenn viel Tourismus passiert, und er war ja oft in der Presse, dass sie dann sehr stark filtern müssen, weil auch, ah, weiß ich nicht, anstrengende Gäste kommen? Ja, Gibt's was heißt Ich, ich
1: glaube, es ist eher so ein bisschen so, wenn du halt... Ja, wie soll ich sagen, wenn du halt in so einem, in so einem coolen, angesagten Laden halt dann arbeitest, also dass ja du dann ne? auch dann irgendwann vielleicht dann so diese, diese Bodenständigkeit oder Bescheidenheit auch verlierst, so ungefähr halt dann. Deswegen ist es halt für uns hier im Restaurant was empfehlen, wie ich es
0: gemacht habe, eine Kochausbildung. Stimmt. Die erdet ja genau. dich. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich finde es halt super wichtig, dass wir halt immer uns jeden Tag auch hier auch vor Augen führen, dass wir halt für die Gäste halt hier mhm. sind halt dann. Ne? Und dass wir halt eine Dienstleistung, ein Gastgebertum halt dann für die Gäste sind. Ja. Und dass wir uns halt nicht selber feiern. Weil du wirst halt einfach in unserem Metier, wirst halt auch schnell von der Öffentlichkeit halt gefeiert. Ne? Mhm. Du gehst irgendwo hin, dann heißt halt, oh, der Toro Nakamura, zwei Sterne Koch, wow, toll, toll,
0: toll, so Aber irgendwo bist du ja auch nur ein Mensch. So schaut's aus.
1: Hier drin. Und und wir kochen halt auch einfach nur jetzt, wir machen vielleicht das, was wir jetzt hier in unserem Mikrokosmos machen, vielleicht ganz gut, aber deswegen heißt es ja noch lange nicht, siehe Kitchen Impossible, dass wir halt irgendwie irgendwelche anderen Sachen toll hinbekommen ja, halt dann. Ne? Ja. Deswegen, also ich finde halt, es ist halt immer so schwierig, dann zu sagen, naja, klar, äh, kann ich alles, also bin ich ja ein großartiger Koch und kann alles super gut cool kochen, keine Frage, also glaube ich
0: nicht. Aber das ist sowieso eine Falschannahme, dass die Menschen sagen, hey, du bist auch Koch, dann mach doch mal bitte ein geiles Sushi, ja, weil ich auch Beispiel, gefragt ja. weil ich denke, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt ein Sushi machen muss ja. oder irgendwelche anderen Sachen, die aus einem anderen Land kommen, woher soll ich das wissen? Ich habe es noch nie gemacht, genau. das ist ja nur dein, dein Spektrum, für das du dich interessierst, das heißt nicht, dass ich eine schwarze Kirschstelle hochzaubern kann. Hat er nicht mal zu Immerfeld hingekriegt. Weißt du, und er ist Patricier. Aber. Konditor, genau, ja. Ich habe noch,
1: hab noch vielleicht ähm, eins. Ähm, Barcelona ist ja eine meiner Lieblingsstädte in Echt, Europa. War?
0: Hm? Echt? War?
1: Also Barcelona? Ja. <lacht> okay. <lacht> und äh, da gibt es zwei, zwei Läden, die ich halt... Mega feiern. Das eine ist, ist direkt am, am Wasser, vorne ja. am Strand. Um, und zwar, wenn du aus der Stadt rauskommst, Barcelona. du Du
0: warst noch nie in nee, Barcelona. Nee, ich war schon, glaube ich, zwölfmal in Spanien, weil meine Tante dort lebt, aber immer an der gleichen Ecke. Immer die Costa Blanca. Ach ja, echt. Mhm. Aber ähm, Barcelona ist. Valencia und Alicante okay. aber Barcelona. Ich muss, ich muss hin. Ja, ich muss hin. Barcelona ist mega. Wirklich,
1: wirklich, ja. Also echt Halleluja. Alicante war ich mal für so, eine, für so ein Kochsymposium, yeah. Lo mejor de la gastronomía, zusammen mit Joachim Wissler damals, wo ich dort gearbeitet ah. habe. Äh, so ähnlich wie Madrid Fusion, wo sich so die ganzen is Who der Köche quasi yeah. trifft, international. Yeah. Und deswegen waren wir dort auch in Alicante und haben dann auf der Bühne halt so ein paar Gerichte halt damals mhm. gezeigt, halt aus dem Vondom. Barcelona. Äh, Chiringuito Escriba. Und ähm, es gibt ja Paella, und es gibt aber auch Fidua und ich finde Fidua eigentlich fast noch cooler. Das sind ja diese kurzen Nudeln, die schauen so ein bisschen aus wie Suppennudeln und damit quasi wie eine Paella zubereitet mit so einem, mit so einem Fischfond, ein bisschen Krustentieren drin mm -hmm. und so weiter und so fort. Und das machen die halt dort vorne direkt am Strand. dann. In verschiedenen halt Variationen? Genau, ja, ja. ja. Aber das ist halt wirklich grandios, echt grandios. Und dann ein bisschen weiter in der Innenstadt, äh, Greska mm -hmm. heißt das Restaurant, ist auch wirklich mega. Hat jetzt auch zum Beispiel jetzt von Michelin, weiß ich nicht, ob die irgendwie dort geführt sind oder auch nicht, aber halt Einfach super leckere, super leckere Küche, auch aus der Hüfte geschossen, äh, coole Weine, also in, in Spanien grundsätzlich. Ne? Also, ich also mein, spätestens
0: jetzt, weil wir haben herausgefunden, dass ähm, viele, wenn nicht sogar alle vom äh, Law diesen Podcast hören und viele Sterne werden vergeben, nachdem wir dort gewesen sind. Ah, das wundert dich nicht, okay. wenn irgendwas passiert. Es, es, wir, wir, werden wir, wir haben ja keinen Einfluss drauf, aber scheinbar sind viele dabei. Grüße gehen raus. <lacht> Aber gerade jetzt passen zur Urlaubszeit diese Tipps. Perfekt. Ja, ne? Spanien,
1: genau, genau. Also wie gesagt, Barcelona ist einfach für mich die coolste Stadt irgendwie. Ja.
0: Hast du in Deutschland außerhalb von München noch was? Ein Restaurant, was jetzt geschlossen wird leider.
1: Fantastisch. <lacht> du, Aber Juni und Juli hat es noch, oder hat es noch Juni noch offen? Le Monsonnier in Köln. Le Monsonnier. Mhm. Le Monsonnet, ähm, Krefelder Straße. Mhm. Äh, eigentlich auch wieder ein Viertel, was halt echt jetzt nicht so cool ist. Ja. Ne? Zwischen so, weiß nicht, irgendwelchen Handyläden und was weiß ich was. Also mhm. halt echt eine komische Gegend eigentlich. Ja. Ähm, und dort eben auch zwar zwei Sterne-Restaurant halt dann, also echt top ist top. Aber, ähm, das ist aber, es hört sich so doof an, aber es ist halt schaut aus wie so eine französische Brasserie, wenn du da reinkommst. Mhm. Die Tischabstände sind halt irgendwie fünf Zentimeter so ungefähr. Ja. Und Schön es ist laut, halt, eng. genau. Und es ist einfach. Du fühlst dich wie Gellis, in Frankreich. Gellis, ja. wie wenn du jetzt wieder reingehst, du gehst wieder auf die Straße raus und denkst, du bist irgendwo in Paris so ungefähr. Aber halt im günstigeren Paris. Ne? Jetzt nicht im nicht im dreistelligen <lacht> halt okay. Paris.
0: Um nochmal kurz da,
1: da wieder <lacht> hinzubaschen. Ne? Äh, genau. Warum machen die das zu? so? Äh, Läuft nicht? Nee, die haben jetzt über weiß nicht, 30 Jahre haben die dann das Laden so, geführt oh, und machen das okay. jetzt in einer anderen Form dann weiter. Aha. Nee, nee, also das ist super erfolgreich. Ja. Also wirklich mittags und abends voll. Mhm. Äh, ähm, als ich dort mal zum Essen war, ähm, in meiner Zeit halt bei, bei Wissler, war ich das super gerne halt dann auch ja. dort essen und habe da echt von meinem Kommi gehalt. also halt bist quasi du aus München-Gladbach runtergetingelt, ne? Es ist immer noch es ist immer, noch, es ist immer noch, <lacht> Bensberg, Bergisch-Gladbach, was vielleicht man spätestens durch Heidi Klum auch war. Nee, nicht, äh, Claudia Schiffer kommt aus Bergisch-Gladbach.
0: Habe ich noch nie gehört. Was ist vor denn? einer
1: Zeit. Ne? Und Nein. trennen auch zehn Jahre. Es ist fast eine Generation halt dann. Ne?
0: Wir haben da hinten eine Meldung. War Heidi Klum. Was Heidi Klum? Hm.
1: Nicht Claudia Schiffer? Heidi Klum. Okay, Heidi Klum. Aber nie, nie gehört. Wohl. Dann schau ja. doch mal jetzt hier die ganzen Plakate, die auf der Straße Nein. sind. Die sind ja noch nie aufgefallen, oder?
0: Wann, wann musst du los? Toho? Ach so, ja, um eins. Alles gut. Eins? Ja, ja, ja. Was, dann, Wo waren wir stehen geblieben? Das ist Deutschland. Ja, genau. Hast du noch einen Tipp? Was ist denn dein Lieblingsstreetfood? Was ist Streetfood? Streetfood ist für mich was, was in eine Hand passt, was du unterwegs essen kannst, was, ähm, wofür du dich nicht hinsetzen musst. Ist nicht. Junkfood ist nicht Streetfood oder fastfood, oh. Streetfood. Ja, ist schwierig ich zu sagen. Ist immer noch so schwierig, oder? Ist schwierig. Oh, äh. Das, was man vielleicht auf so einem Streetfood-Festival an so. Buden machen kann, ohne ah, eine große Küche ah, hinter zu haben. Okay,
1: also wo ich mich gerne auch anstelle, zum Beispiel ne, bei so Street Streetfood-Festivals. Da war jetzt vor kurzem auch eins in München, wo so viele so, wo, du dich äh, gerne anstellst. wo so 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 ja. so, so Streetfood-Trucks sich da ja, irgendwie also aufgestellt so 20 haben Läden halt dann, ne? und so. alle
0: zahlen 12 Euro für die Pommes. Ja, ich. bin...
1: Ich bin da eigentlich immer mehr auf der auf der ASIA-Seite eigentlich. Also es irgendwie, das wird auch, das ist auch beim Essen irgendwie ein bisschen interessanter. Und da ist bei mir zum Beispiel halt so ein Klassiker für mich halt da, Das vietnamesische Sandwich mit dem Baguette. Das letztens
0: erst für mich entdeckt. Mal bestellt. Bei Berlin ist ja sehr vietnamesisch geprägt durch DDR. Und das ist eine geile Sache. Banh Mi ist eine geile Sache, die Fusion aus vietnamesischer Küche mit einem französischen knusprigen Baguette. Aber mit Reismehl gebacken. Reismehl gebacken? Mhm. Aber meinst du, dass die in Berlin das auch mit Reismehl backen? Also hier in München
1: zum Beispiel gibt es Bäckereien, die backen extra für diese für diese Läden, die halt bei Mies verkaufen, halt dann äh, mit Reismehl gebackene Baguettes. Geil. Mit Reismehl gebackene Baguettes, ja. Das
0: war alles korrekt. Als <lacht> sich so du komisch bist perfekt, wie du bist. <lacht> Aber wenn du jetzt was mit Pizza und sowas? Auch, klar. Was, alles. Was für eine Pizza bestellst du dir?
1: Margarita, Margarita, Margarita und Chiliöl vielleicht oder so? Was, was
0: denn? Das ist ein bisschen langweilig. Ja, halt Aber so hier romantische
1: mehr. Margarita. Also schon halt. Romantische Margarita? Ja, also halt so, die nennen das doch dann immer anders, so irgendwie Fjordilatte. Ach so, äh, ja klar. Bei Vollmond äh, abgedrehter Büffelmozzarella, ja. irgendwie so in der Richtung. Zart geschmolzen, halt Genau nur durch meinen Atem. Genau, so ungefähr halt ja. dann. Aber das reicht mir eigentlich dann schon. Also das, das finde ich eigentlich am interessantesten. Diese
0: ganzen. Formaggi. Nee, please no. <lacht> Fleischwurst. Ja. <lacht> Mit, letztens habe ich äh, was gegessen: Hackfleisch und Ei. Hackfleisch und Ei. Kennst du das? Nee, ja. aber klingt doch lecker.
1: Also mit meinen Eltern, wo wir früher immer in Italien Urlaub gemacht haben, sind wir immer so durch Südtirol durchgefahren, ja. Maßen, wenn man halt runterfährt von Da war München, wahrscheinlich ne? noch
0: Bergkäse drauf.
1: Naja und Würde da war halt essen. so aller, Trentino und so und da gab es halt immer, also da, da war halt so ein Klassiker immer so, hier Hackfleisch drauf und äh, ein Spiegelein in der Mitte. Und das dann quasi so reingeschoben, ich dass denke, halt okay. das, das Ei dann das ist ein so. Wie Carbonara so ein bisschen, nur mit Hack. Ja.
0: Ja, ein bisschen günstiger. Eine Carbonara-Pizza
1: wäre auch ganz witzig eigentlich.
0: Äh, gibt's schon. Gibt's schon. Ja, ich habe letztens gesehen, gibt eine Erfindung aus ähm, Schaffenburg, das wäre vielleicht auch was für euch. Äh, die Britzer. Halb Brezel, halb Pizza, belegt mit Gibt's, also auch also schon in München, ja. Laugen, Laugenpizza mhm. mit belegt mit Weißwurst, süßen Senf. Achso, nee, okay, <lacht> sowas dann nicht. Halleluja. Und ist nee, hardcore, nee. <lacht> nee. Muss, muss sowas sein. Ich habe das jetzt? auf der Messe gesehen für Internorga. Äh, ich fand's aber ganz okay. So für zwischendurch, für ein Gag ist es doch der Gag ja, der PC. Am
1: Ende ist ja nichts anderes, wie wenn du jetzt, ich sage mal, eine Brezel isst, einen süßen Senf dazu und
0: eine Weißwurst isst, oder? Exactly, oder? Das, das ist, ist gleich oder? ein Food Pairing. Ich habe ähm, gestern einen schönen Begriff gehört ähm, und zwar der Begriff. Pilz heißt auf Japanisch. Du müsstest jetzt meinen Satz. Ich schon okay. so gut, dass du meinen Ach, Satz kinoko. vorstellst. Kinoko? kinoko. Und das heißt aber wörtlich übersetzt: Kinder des Waldes. Baumes. Baumes. Mhm. Wie süß ist das? Das Kleine an, ja. Pilze sind, also Pilze generell, sind quasi die Kinder des Baumes. Das ist cool, ne? Das ist mega süß. Das ist wirklich, ähm, das, 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 das hat mich berührt, nachhaltig. Ich will ja auch dass Leute was mitnehmen. Und da kommen wir nämlich zur vorletzten Kategorie. und das wäre nochmal die Spezialität des Hauses. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich frage hochrangige Köche und Köchinnen nicht mehr nach Rezepten, weil die übertreiben es meistens. Ich frage sie nach Küchenhacks. Küchenhacks, die ihr sogar mit nach Hause nehmt und wo ihr sagt, das das macht euch das Leben einfach einfacher. Aha. Und ich weiß, jede Küche hat irgendwie so einen Trick, irgendwas, was du mitnimmst. Ich habe zum Beispiel, ich, damit bin ich bekannt, geworden, mit dem Knoblauchöl beispielsweise. Das habe ich irgendwann gepostet, das ging durch die Decke und ich habe halt, ich schneide keinen Knoblauch mehr, ich habe immer nur Öl. Zack, Öl, zack, zack, zack. So, mixen, also Knoblauch. Genau, komplett Knoblauch mit Schale, ja. alles rein, mixen 80 Grad heiß werden. Klappt das nicht easy. mit diesem, wenn du
1: Knoblauchknolle in ein Einmachglas nee, reinduchst und dann zuschraubst nee, und dann schütteln die das immer und dann machen die das auf
0: und dann haben sie dir die ganzen Ach so, dann da drin. würde ich äh, Tuberdose, weil dann kannst du mir so. Geht das? Geht das es, geht, wirklich? es geht schon, aber du hast ja Knoblauch so klebrig dadurch okay. und dann klebt die Schale an der Hand und das fuckt dich dann auch. Gestern habe ich gesehen auf, ja. war
1: das auf Instagram oder so, wo der mit so einer Nadel reingestochen hat und dann ja, so die mit einzelnen. So äh, Turniermesser. Und die einzelnen habe ich dann nicht getestet. Zähne hast du es halt. getestet? Nee, aber ich habe eigentlich jeden Tag eine Knoblauchknolle in der Hand. Ich könnte es ja mal ausprobieren, Mach doch mal. aber ich vergesse es jedes Mal, wenn ich halt die Kochjacke <lacht> an dann bin ich da voll im Modus drin. Ne?
0: Dann wird <lacht> nichts anderes
1: zugelassen. Es nee, dann, hier dann alles nicht wie mehr links und rechts halt dann. Ne? Boah, Küchenhex. Also so vereinfachte Sachen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das fällt mir meistens gar nicht mehr so richtig halt dann auf, dann, ne? was so, was so, was so krass erleichternd ist. Weißt du, wie ich also, ich, ich weiß, was ja, du machst. jetzt ich mach mal, mal
0: nebenbei. Ich meine, Nussbutter ist auch schon ein Küchenheck.
1: Wenn du jetzt, also wenn wir jetzt gerade bei den ganzen Zwiebelgewächsen sind, wenn du jetzt sagst, okay, du willst eine größere Menge Zwiebeln oder Schalotten schälen, dass du die halt in Wasser zum Beispiel halt legst, dass ähm, die Schale ein bisschen weicher wird und dann nicht mehr so? What? Um, Kennst du das nicht? Nie gemacht. Ja, also jetzt du legst die Zwiebel ins Wasser? Na jetzt mal ohne Scheiß jetzt nicht? Nee, wirklich was? nicht. Also was? verarscht mich jetzt gerade oder? Nein.
0: Also wie du es ist in Nicer Dicer und dann wird es runter. Mit Schale. <lacht> Na Quatsch. Aber ich nicht. Kennst Wasser du das jetzt ernsthaft auf jetzt nicht? Nein. Wirklich nicht. Zwiebel ins Wasser legen? Okay, du hast jetzt Zwiebel Zwiebel so ein, so mich 5 Kilo
1: sein. Sack Schalotten. Ja. Okay, was man ja meistens irgendwie zu Hause hat, wenn man irgendwie am Wochenende genau. mal für zwei Personen kocht.
0: Wenn du für dein Date abends kochst, dann nimmst du einen größeren Sack. Genau,
1: dann ist halt der 5 Kilo mindestens so. Wenn du so eine Menge an Zwiebeln oder Schalotten schälen willst, dann ist es ja heilig nervig. Mhm. Und was du halt dann machst, ist, diesen Sack Zwiebeln oder Schalotten ja. halt in, in, in Wasser ja. und kurz stehen lassen. Kurz heißt 10 Minuten, Viertelstunde oder Aha. so. Und wenn man sich das mal jetzt überlegt, halt, die Schale, die weicht dann ja so ein bisschen auf. Mhm. Und wenn du Zwiebeln schälst, das Nervige ist ja immer, dass... Wenn dieses kleine so, Stückchen
0: nicht mitgeht, ne? Genau, mhm. oder halt
1: auch springt so, weißt du, so zerreißt ja, halt dann. Mhm. Und in dem Augenblick, wo die Schale ein bisschen Wasser aufgesogen hat, lässt sie sich halt viel besser abziehen. Und du kannst die halt viel einfacher scheren. Das ist ein genialer Trick. Also ich hab ist das, das so genial? Noch, ja, ja, das, ist, das hilft. Weil ich dachte, das weiß halt irgendwie Menschen jeder. Halt, ne? Deswegen, wahrscheinlich haben wir noch viel mehr. Ich bin mir sicher. Kannst du ja mal zwei Wochen lang mitlaufen hier? Dann das habe ich, mal ich mir
0: auch schon überlegt, ob ich mal bei allen Leuten mal ein kurzes Praktikum mache. Weil letzte Woche war nämlich ähm, Agnes Karastar, die jetzt im Kinofilm ski chef ah, ja, ja, draußen ja, ja. ist. Und ja. die ähm, ist jetzt auf dem inseln und macht das auch ganz toll da wohl. Im Koks, Cooks. genau. Und ähm, die war auch bei Joachim Wissler. und In diese Doku war ist ganz hier, genau. Schön, ja. genau In Mönchengladbach. Und ich habe wirklich das Vendom bei und links und drunter, glaube ich, Bindestrich, Vendom, Mönchengladbach hintergeschrieben. Aber das werde ich einfach durchziehen. Ab jetzt ist das Vendom in Gladbach Luxemburg können, ist ja auch gleich in der Nähe, dann kannst du die Region einfach <lacht> komplett mal Hauptsache Madrid, Hauptsache Italien. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Ist-Situation. Bist du happy mit allem, was, ist hier, was hier so ist? Oder haben wir irgendwelche Projekte, wo du sagst, daran arbeite ich seit graumer Zeit, wie beispielsweise ein Buch? ich will nur so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall machen, ähm, falls es Geschenke geben sollte. Ich wurde heute schon beschenkt, aber, weil es irgendwas gibt, dann wäre ich jetzt bereit, ich mache kurz die Augen zu und dann darf mir übergeben werden, was immer du möchtest. Jetzt, ähm, du sagst, wann ich wieder aufmache und oh, hey, Doro, was ist das denn? Das ist ja ein eigenes Kochbuch, sag mal, was steht Wahnsinn, da? Wahnsinn. Ne? Alles also auf aus jeden Fall ist, da,
1: ist da mein Name vorne drauf und äh, auch, du? auch mein Gesicht, ja. <lacht>
0: Da ist ein Konro-Grill vorne drauf. Das ist ja meine große Leidenschaft. Ich habe jetzt drei Pakete noch nicht ein ausgepackt, aber das wird meine große Leidenschaft: Tischgrills.
1: Aber du hast einen größeren jetzt, oder? Ja. Oder hast du jetzt so einen? Oder? Grill? Ja, genau. Ja.
0: Das ist ein bisschen größer. Aber so ein bisschen wie bei dir in der Küche. Ja. ja. Aber, ich, aber das habe ich auch gesehen irgendwo und dachte mir, das sieht schön aus halt, ne? Ja, aber aber das, ist Quatsch von der ja, Größe. Also
1: für ein Fotoshooting ist das super natürlich halt da, ne? ähm, ja. Der ist jetzt von, von, von daheim, von meinem. Was meinen, ist eh, äh, das
0: hier denn hier schon wieder los. Hier ist es schon was hat denn da die Julia reingeschrieben? steckt überall geheime Botschaften an mich. Das ist, ich komme aus dem Lesen gar nicht mehr ist, raus. Das, das weiß ich jetzt wirklich nicht, was da drin Lieber Tim, damit du, wie gestern besprochen, auch mal wieder ein paar gute Rezepte hast, <lacht> wir. Team Toro freuen uns auf die Einladung zum Essen. Ganz liebe Grüße, Team Toro. Oh. Das hat Julia geschrieben, ne? Also das, hat, das hat Julia geschrieben. Und das hier ist dein neues Kochbuch, was ähm, jetzt seit letztem Jahr. Du warst nämlich auch bei dem Koch mit, beim, beim, beim Deutschen Kochbuchpreis Preisgenau. mit dabei, aber nicht in meiner Kategorie. Denn ich Welche bin, ja, deine bin da Juror für italienische Küche, ah, schnelle Küche okay. und Frankreich wird mir dazu aber ich meinte, boah, Asien weiß nicht, war's. ob Frankreich das Richtige ist für mich. Ähm, und Asien wäre es gewesen. Aber da sehe ich mich jetzt nicht als Experte. Weißt nee. du, wie ich meine? Aber ist es ist nicht so, dass
1: man einfach grundsätzlich aus der
0: Sicht ich der
1: Leserinnen und Leser halt beurteilt?
0: aber ich habe auch teilweise, bei mir waren einige, bei wo ich das Rezepte halt auch zerrissen habe, wo ich sage, das kann nicht sein, dass es das euer Ernst ist. Ja, ja das finde ich aber auch dann doof, wenn jeder denkt, der müsste ein Kochbuch schreiben. Nur weil er mal, ja, ich, ich, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das habe ich ja am Anfang ja auch gedacht. Ne? Ja. Und
1: dann denkst du dir, so wie jetzt halt bei diesem Trick, halt mit den, äh, mit den Zwiebeln ins Wasser zu legen halt, äh, ja. dass du halt dann sagst, naja, eigentlich... Es ist Es nichts Besonderes, genau. aber das
0: bedeutet den Menschen da draußen ganz viel. Die sind mit ganz wenig zufrieden. Und so klein, wie du es den Leuten oder fein schneiden möchtest, so fein brauchen die es gar nicht, Toro. Die geben sich, die geben sich auch mit ganz groben Sachen zufrieden. Nee, aber es ist einfach so, dass diese Sprache zwischen... Hoher Gastronomie und Leute, die sich dafür sehr interessieren und gerne mehr lernen würden, diese Brücke ist ein bisschen verloren gegangen. Jetzt hast du hier natürlich das passende Bild an der Wand und ähm, manchmal muss man sich so ein bisschen darauf besinnen, wie, wie war es denn, als ich in die Küche reingekommen bin? Was war denn das Besondere? Eine Nussbutter beispielsweise, da denken die Leute, das wird aus Nüssen gemacht. Ne? Aber das ist aber sowas Einfaches, Simples die und damit hast du sofort. Weltverändernd ist ne? es, ist weltverändernd, wirklich. Und damit kannst du fantastische Dinge machen. Und wenn ich jetzt nur eine Sache bitten dürfte, ähm, würdest du mindestens signieren. Na klar,
1: ja? deswegen habe ich ja einen Stift von der Julia dazugelegt bekommen halt dann. Ne? Das wollte ich jetzt versuchen auszublenden. Wie, wie betreut aber, das Arbeiten hier?
0: Man ja. muss ja gar nicht mehr selber denken, fantastisch.
1: Soll ich jetzt was reinschreiben? Das also ja? ist ein bisschen awkward, wenn ich die ganze Zeit hier schreibe. Nee, und Nee, ich würde
0: einfach währenddessen was essen. Ja, nee, okay. Nee, Quatsch. Ich habe aber... hast du
1: Silent Cooking?
0: Ähm, was heißt jetzt, die Schnauze halten dabei zu kochen?
1: Nee, nee, nee. nee. Silent Cooking war ähm, im ORF... Vor wahrscheinlich 20 Jahren auch wieder. Ja. Also, du merkst, ich, ich, ich rede eher von vor 20 Jahren als vor fünf Jahren oder ja. zwei Jahren.
0: Weil du viel Zeit in der Küche verbracht hast.
1: Äh, Und ja, nicht mehr so weiß,
0: was da draußen passiert.
1: War das so ORF so eine Kochsendung? Ja. Und da hat, so ein, da hat so ein Koch, eher so ein bisschen so, weiß ich nicht, so punkmäßiger Koch, uh -huh. hat dann gekocht.
0: War das einer von den Küchenprofis? Auf RTL 2 vielleicht? Nee, nochmals, ORF. Wegen Punk, schon. dachte ich jetzt an Sven so, Markwald oder so. so. Nee, Stefan Markwald. Stefan Markbaden. Ja.
1: So ähnlich nur so ein ganz schmächtiger war das. Aha. Der hat auf jeden Fall gekocht ja. und im Hintergrund war nur so Musik mhm. und unten drunter waren immer nur so Titel eingeblendet, so der hat dann zum Beispiel Zwiebeln geschnitten ja. und dann stand unten als Bauchbinde Zwiebeln schneiden und dann hat er irgendwie einen Fisch äh, angebraten und dann stand halt zum Beispiel sowas wie Lachs anbraten ja. so. und das war halt, und du hast kein Gequatsche gehabt. nicht geredet. Nein, das war nur so aus der Vogelperspektive in der Küche, wurde der die ganze Zeit nur gefilmt und hat davor sich hingekocht. Und war geil? Wow, liebe auf jeden Fall ein paar Jahre lang im Fernsehen, ja.
0: Das ist so aber halt also
1: ORF halt dann, ne? Ja,
0: ja da werden nicht so viele Leute zugeschaltet haben. Das ist ja, weiß ja, wie es ist da drüben in Österreich. Wir sind jetzt auch noch dran. Wir haben, wenn ich jetzt hier mich umschaue, eigentlich hast du doch alles, was du willst. Du hast einen fantastischen Laden, du hast mehrere fantastische Läden. Es äh, sieht super aus. Aber gibt es auch irgendwelche anderen Projekte neben dem Buch, auf die du dich jetzt bald freust, die anstehen? über die wir uns freuen können? Äh, sagen wir es mal so,
1: es gibt einen Traum, den ich mal gerne irgendwann ähm, Erzähl
0: uns von Traum, äh,
1: umsetzen wollen würde. Einen Rahmenladen.
0: Oh, Aber ich mache ein Produkt.
1: Ja, also gesehen im Sinne von halt auf Social Über Media. Social Media? Genau, das genau. hat er
0: nicht, 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 nicht dumm gemacht, ne? Ja. Einfach eine alte Wohnung, eine alte Butze und dann. Aber es ist das die gleiche Location, wo er dann auch so dieses
1: Omakassa-Menü und so, also halt dann auch ja, so ja, auf gleiche. ja. Fine Dining mhm. und so, also, also die also gleiche Location. Oder, das ist dann quasi Mit dieser Lampe, die wie von Volker Richard eigentlich. David Precht irgendwie ausschaut. Kennst du die Diese Talkshow? Auf Podcast? Nee, ich weiß nicht, ob das ein Podcast ist. Aber hat den so, so, eigene Talkshow? Ja, oh. obwohl sie dann so unter so einem, so
0: einem Lampengebilde irgendwie dann mal oh, sitzt. ich hatte die Lampe wäre dann so eine einzelne Single-Lampe, so eine äh, 50er Jahre Talkshow. Ja, ja, ja. ja. Aber der hat ja so eine Lampe, die in alle Richtungen geht, wie so eine Spinne. Genau. Aber davon habe ich 20 Beine und okay. dann das Ding gut beleuchtet. Aber das macht natürlich schon Eindruck, das Ganze. Also, ist schön. Würde ich auch so machen. Die Lampe ist super. Für eine Küche perfekt. Ich muss also, entweder konzentriere mich jetzt kurz, was ich jetzt reinschreibe,
1: oder ich rede mit dir halt dann.
0: Wir machen kurz. Ich lasse dich kurz schreiben. Ich habe schon mir gegeben, wo ich gerade die Backen voller Hühnchen habe. Kein Problem.
1: Nein, also mein großer.
0: Moment, ich muss euch mal bedanken. Warte, man muss das zurücknehmen, weil sonst hast du einen Anschluss vielleicht mit dem Bild. Bitte schön. Danke, Toru. Das ist ja mega lieb. Danke! Sehr dir. Gerne. Das ist fantastisch. Jetzt ich, du kriegst einen Ehrenplatz bei mir. Ich habe auch eine Liste von Literatur, die ich empfehle. Und ähm, auch mit den Büchern von den Podcast-Gästen. Da kommst du auch mit rein. Cool, danke schön. Und ähm, ich bin mir sicher, da werden die Zuschauer und Zuschauerinnen Zuhörer und Zuhörerinnen nichts mit falsch machen. Vielen Dank cool. dafür. Dankeschön. Zu deinen Träumen und Wünschen.
1: Rahmenrestaurant, aber das ist halt was, wo, wo ich halt, das ist halt, es soll kein Konzept sein, was ich aufmache und das einfach laufen lasse, sondern wenn, dann ist das meine Idee von, was ich mal machen möchte, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 60 bin oder so.
0: Warum? Steckt da nicht das Geld drin? Kann man damit nicht die
1: Leute... Ja, in der, in, der, in der Quantität ja, also ja. Halt in der Multiplikation, mhm. da schon. Mhm. Ne? Aber das will ich ja genau eben nicht also machen. Du willst ein Fine-Dining-Rahmen-Restaurant machen? Ich will mich da einfach selber halt reinstellen und einfach halt mein, meine Rahmen kochen. Mhm. Halt so, ne? Und äh, unabhängig jetzt von, oder jenseits von, von fünf Wochen lang drüber nachdenken, wie man was wieder irgendwie in welchem Winkel auf den Teller legen könnte mhm. und so weiter und so fort. Und es ist für die Momentaufnahme jetzt hier ist es alles super, aber irgendwann willst du ja auch dann, ich sage jetzt mal, ja, was Lockereres irgendwie ja. halt dann machen halt dann, ne, ja. jenseits von so, und das ist halt so meine Idee, ne, so für die späteren Tage da mal, dass man noch irgendwas halt dann macht, aber ich stelle mir es halt so vor, dass halt, weißt du, wenn ich halt irgendwie Lust habe, irgendwie mal liegen zu bleiben, dann bleibt der Laden halt zu so ungefähr. Nah. Mhm. Das denke ich mir halt jetzt gerade. Wenn es dann soweit ist, dann sage ich natürlich, hallo, jetzt muss ich wieder hier aufstehen. So. Ne, so.
0: <lacht> Aber ich meine, man kann auch nur drei Tage aufhaben. So. Zum Beispiel. Oder genau wie, wie Doctor das jetzt bei dem Laden macht, ich habe ja war auch feste Termine. Also sagt, ich habe, äh, weiß ich nicht, nur zwei, dreimal pro Woche auf. Es gibt pro Monat einen Terminplan, ja, da genau, könnt ihr euch genau, einbuchen. Genau. Ja. Bitte bucht frühzeitig, es sind limitierte Plätze, oder auch ein Supper Club drin stattfinden lassen, mhm. einfach so eine Wohnung, die du quasi für verschiedenste Sachen machen nehmen kannst. Ne? Sowas wäre wahrscheinlich ganz sexy. Vielleicht. Was du vielleicht ja. allein oder zu zweit machen könntest. Ja. Genau. Ich hätte noch so viele Fragen, so viele Themen, über die wir reden können. Ne? Also spannende Fragen wie Was bedeutet sterne für dich? Wo siehst du äh, die politische Zukunft unserer Welt, wie wollen wir Hunger und Klimawandel stoppen, aber das würden wir einfach alles im nächsten Podcast besprechen und ich würde das jetzt mit einer Kategorie beenden, die ich sehr liebe, die sehr selten ist, aber die äh, ich genial finde, denn es zeigt die Einblicke in die Tiefen deiner Seele und die Kategorie heißt Das streichelt dir das Zäpfchen. Und bei der Streichel dir das möchte ich ganz gerne einen Guilty Pleasure von dir haben aus der Kulinarik. Also bei was erwischst du dich, wo andere Menschen denken würden, Mensch Toro, muss das denn sein? Also das ist jetzt auch nicht gut für dich und ähm, das macht man lieber dann abends am Kühlschrank
1: ja, oder auf der Couch. Es gibt aber sehr viel davon. Ja, ja. ja
0: ich weiß. Darf ich zwei Sachen sagen? Ja, selbstverständlich. Du darfst so viel sagen. Das ist ja hier, das ist ja hier ein Kreis des Vertrauens. Okay. Du kannst ja ähm, hier dann alles sag sagen, was du Sachen. möchtest. Dann sage ich drei Sachen. Jawohl. Äh,
1: einmal ähm, also ja, also halt schon, das wird halt schon echt ein bisschen fies halt dann anführungsstrichen dann, aber Spaghetti, Ketchup, ja. Parmesan, Die urteilen nicht, Olivenöl, mhm. Pfeffer. Shiratasoße, wie, 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 wie sprichsprachlich ja, Sch das, ist so wie das ist ein bisschen so wie diese englische, das ist ein bisschen wie diese englische Soße, die man auch, die Wo auch, ist das auch wie, wie, wie man <lacht> bubu
0: Bubusauce <-Soße.
1: lacht> <lacht> und äh, Mayonnaise. Was? Also Käppi-Mayonnaise.
0: Also ist ja ein bisschen so wie äh, wie Pommes-Schranke nur mit Baguette. Ja, Trabette. ja, Pommes. Ähm, Spaghetti-Schranke. <lacht> Spaghetti-Schranke,
1: Spaghetti <lacht> ja. Spaghetti geil, ja, mega. Ja. Dann, es ähm, ist aber eigentlich gar nicht so, so fies. Eigentlich habe ich mir gedacht, das müsste ich jetzt auch mal irgendwie als Rezept für so eine, ich mache ja für so eine so Tageszeitung ja auch nochmal für so ah, ein Magazin oder so eine Kolumne.
0: Haben ich gehört, dass die aus werberechtigten könnten nicht nennen, oder?
1: Nö, SZ-Magazin. Es oh, gibt so. aber auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, es gibt ja. auch den Münchner Merkur, es gibt die Abendzeitung. Bild
0: der Frau, Brigitte. Was ich ja lese, Funkuhr. Oldenburger sowieso. Mhm. <lacht> ähm, Dönerrahmen. Dönerrahmen? Ja.
1: Also für alle, die nachts nach dem Party machen oder so. Aber jetzt wirst du in dem Moment halt auch komplett enterbt von all deinen Vorfahren. Das Wahrscheinlich, geht. aber ja. Dönerrahmen? Dönerrahmen. Dönerrahmen. Das ist eigentlich sehr naheliegend. Kannst du noch schlafen. Schau her, du gehst an einem Dönerstand vorbei. Ja. Du hast noch irgendwie Lust, noch irgendwas zu essen, logischerweise nachts um drei, weil du bist ja irgendwie in der Früh um keine Ahnung ja, aufgestanden. Ich hab's von meinem inneren Auge, ja. Lass das Brot weg, lass diesen ganzen Knoblauchsoßen, Joghurt, ja. halt weg und so und dieser Salat, der ja dann schon irgendwie seit acht Wir reden Stunden also rumfliegt. Lass dir nur das Fleisch runterschneiden, mhm. geh nach Hause und habe immer instant Ramen zu Hause. Und dann kochst du die Instant-Rahmen? Ja. Und machst als Topping einfach so ein Dönerfleisch von dem, von dem Dönerspieß
0: da oben. Warum eigentlich nicht? Das ist pure Magie. Wow. Wirklich. Es <lacht> ist, ist wirklich Wie viele hier wissen, im Umkreis von 5 ja, Kilometer ah, Toro kommt wieder nein nein nein, nein, nein. nein, nein, nein. Aber das ist schon, also das ist wirklich lecker. Okay. Also echt lecker. Das finde ich spannend weil das ja. da. Das kann jeder von euch. Jetzt, jetzt geht ihr raus und probiert das aus.
1: Ja. ja. Ja, äh, ja und ansonsten, also bei, bei so Industrieeis mhm. bin ich halt auch schnell dabei halt dann, ne? so Reden Becher. wir über das
0: bum, bum eis oder reden wir über... Nee, nee,
1: nee, wir reden so von 500-Gramm-Bechern circa. Ja. So mit Macadamia-karamellisierten hm. Nussgeschichten yeah. und so drin.
0: Aber auch nicht Juries oder hagen äh, oder hagen das, hagen das, Hinden 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 das bin das? ich eher ja. so, ja. ja. Mhm. Da bin ich halt echt, also... Es gibt auch andere Eissorten, ist ja ganz klar. Es gibt auch Ed von Schleck. Äh... Kaktus, Eis. Eskimo in Österreich es heißt der. Wirklich? Also Langnese, Eskimo, ja. Die Schweine. Ja. Die nehmen wirklich gar keine Rücksicht, ne? Ja, ja.
1: ja. Oder hier, wie heißt es? Ah ne, den Jerry's, ne? Genau, genau, genau. Ja, und Jerry's, genau. So. Ja, das ist mir zu süß. Die
0: arbeiten auch mit Tonys Schokolonis zusammen. Ah, Eine eigene und du auch. Schoko Bald auf jeden Fall. Dann. Ja, ich kriege zumindest mal ein paar Pakete, aber ich glaube, die zahlen kein Geld nett, wie ihr es sagen würdet. Auf jeden Fall halt so ein Becher, der ist doch also der ist auch sofort weg, oder? Der ist, ne, ich bin kein Eisesser leider. Echt jetzt? Nee, Schokolade ist mein, 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 mein Ding. Nee, Schokolade bin ich gar nicht so, aber halt
1: nee, aber halt so ein Eisbecher. Ja. Und das Problem ist ja auch am Anfang, also dieser ganze Krampf hier mit hier, bitte legen Sie diese Eispackungen 10 Minuten erstmal Zimmertemperatur drauf. Ja, steht Lass drauf. Weil es schöner cremiger ist und so ein Quatsch ja. halt dann, ne? Ich meine, das macht doch keiner. Wer, wer kann zehn Minuten warten? Kein Deckel, Mensch. Ja, so dann fängst du an, oben das abzukratzen erstmal. Ja. Mal, ja? ja. Und, dann, und dann tritt ja das Problem erst ein, weil im Laufe des welchen
0: Problem sprechen wir hier?
1: Der Lauf, dass du die ganze Packung isst. Ach, weil so. im Laufe des Essens bekommt ja. es dann die perfekte Esstemperatur, so, und Konsistenz mhm, und, cremig und dann wird hörst du doch nicht mehr auf.
0: Die und sich noch das ist gefallen. alles,
1: alles durchge, durchgeplant von, von diesen ganzen. Da steckt doch die
0: Eisindustrie dahinter. Da, die wollen es so doch, dass aus. Wir das so machen.
1: Das ist alles ausgeklügelt. Mhm. Am Anfang ist es frustrierend. Du bekommst mit dem Löffel nicht durch. Kennt jeder, oder? Ja. Dann versuchst du da irgendwie wie so ein Neandertaler das Zeug runterzukratzen. Ja. Und irgendwann, irgendwann beginnt es aber dann weich zu werden. Und dann ist theoretisch gesehen diese vorgeschlagene 100-Gramm-Portion mit den
0: entsprechenden Kalorien hinten aufgeschlüsselt. Lächerlich. So was für ein Arsch. Und dann machst du dann weiter natürlich. Das ist genau wie Schlaf, eine Erfindung der Bettenindustrie. Wir haben euch durchschaut. <lacht> Toro, ich danke dir viermal für diesen fantastischen fantastischen Talk für diese Gastfreundschaft, die mir hier zuteil geworden ist, auch wenn ich natürlich währenddessen mich nicht auf alles konzentrieren kann. Das ist ja Können ein,
1: ja noch äh, weiter essen dann. Ne? Also ich fange jetzt an zu
0: kochen und ja. äh, du isst noch weiter. Weil wenn
1: man immer so, so schon sagt, ne, es muss eingeben, der kocht und es muss aber auch eingeben, so, der isst. Und jetzt kochst du bitte
0: mal. <lacht> und damit vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ähm, Toro, ich, ich, du bist als Gast ja in den Shownotes mit verlinkt und alle deine Empfehlungen. Schaut bei ihm vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder und vielleicht mal sogar zu einer kleinen Foodtour durch Berlin. Da würde ich gerne mit dabei sein. Ja, wirklich. Ohne wirklich? wirklich? Weil es ist ja. anstrengend. es ja. ist wirklich Nein, ist Wir haben um 10 Uhr angefangen. Kannst und dir nicht zum was ich essen ne? kann. Ja, also wirklich? Ja. Gut, dann haben wir einen Deal. Dann machen wir das so. Du ne? bist eingeladen. Dann, Aber halt ohne Erbarmen. Ne? Ohne Erbarmen. Ja. <lacht> Alles klar, schaut uns dann bald auf YouTube, zu, so wie wir uns einmal durch Berlin fressen. Und bis dann, gute Ciao, Ciao, auf Wiedersehen. Tschüss.